1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der 20. Mai 2022. Es ist Freitag, die Woche ist rum und wir haben heute ein schönes Thema, das ihr euch alle gewünscht habt, denn äh, wir haben es schon lange nicht mehr gemacht. Das Thema heute Abend lautet... Drei müssen antworten. Ihr kennt das und wenn ihr es nicht kennt, es ist ganz einfach erklärt. Also ihr ruft an vom Handy und vom Festnetz, wie ihr möchtet und könnt dann eine Frage stellen. Diese Frage, die ihr stellt, muss wiederum von drei anderen weiteren Anrufern, Anruferinnen, beantwortet werden. Und dann entscheidet ihr entweder, welche Person die nächste Frage stellen darf, die dann wiederum auch von drei Leuten beantwortet werden muss. Ansonsten gehen wir einfach der Reihenfolge nach. Das war in der Vergangenheit immer sehr lustig und manchmal waren es auch sehr spannende, interessante Fragen mit dabei. Überlegt euch also eine gute Frage, die ihr schon immer mal beantwortet haben wolltet von der Allgemeinheit. Die Nummer zu mir ins Studio.
2: Jetzt mitreden.
3: 08,
1: 900, das ist die Nummer zu mir ins Studio und, ach, was, was hatten wir für, für Themen in der, in der Vergangenheit? Wir hatten so Themen wie, oder so Fragen wie, äh, glaubst du, es geht irgendwie nach dem Tod weiter? Oder was glaubst du, was erwartet uns nach dem Tod? Eine Frage, über die ich heute noch nachdenken muss, ganz ehrlich, das ist die Frage, was war eigentlich, was ist eigentlich er da gewesen? Oder nee, nicht, nicht was war er da, sondern was gibt es mehr? Gibt es mehr äh, Fenster oder mehr Räder, glaube ich. Das war, glaube ich, oder, oder mehr Türen oder mehr Räder. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so in dem Dreh war das. Also, lass uns darüber diskutieren. Jetzt geht es in die erste Leitung und da ist der Stefan aus Leverkusen bei mir. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
4: Oh, das ging ja jetzt fix. Oh, ja jetzt fix. Oh.
1: Hallo Stefan, hörst du mich?
4: Oh. Ich muss, du so? Ja, ich musste, also, ich habe nicht gedacht, dass das so schnell geht. Erstmal schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen,
1: hallo. Hast du denn auch eine Frage gebracht?
4: Ja, na, selbstverständlich. Das ist doch die Hauptfrage. Möchtest ja, möchte sie hören? Ja, bitte. Hallo? Ja, bitte. Bitte, stell sie. Oh, meine, meine, meine Frage, bevor das abreißt. Wie kommt das Betreten-Verbotenschild mitten in die Wiese?
1: <lacht> das ist eine Fangfrage. Das ist keine, keine ernst gemeinte
4: Frage. <lacht> Nein, ist nicht ernst gemeint,
1: wirklich nicht. Wäre es nicht, nicht mal interessant, eine Meinung zu hören von, auf eine Frage, tatsächlich, wo Menschen sich ein paar Gedanken machen müssen, wo sie nicht einfach online irgendwo klicken, wo sie tatsächlich jetzt antworten müssen, ähm, ganz spontan, auf eine Frage. Sie können nicht googeln, nee. also, doch können Sie theoretisch schon, aber es wäre ein bisschen langweilig, wenn Sie es machen würden, wenn Sie es täten. Gibt es Gibt's irgendeine Frage? Ähm.
4: Nein, also ich habe jetzt äh, spontan keine. Deswegen. Ich könnte
1: heute eine stellen zum Beispiel. Gerade eben habe ich das erlebt. Ein Lkw-Fahrer hat äh, komplett äh, die Ladesäulen blockiert für E-Autos. Da habe ich mich gefragt, warum er ja. das macht. Er hat geschlafen. Rollläden waren runter, ähm. hat geschlafen, hat die komplett blockiert. Und dass er Pkw-Parkplätze äh, blockiert, verstehe ich. Aber warum blockiert er Ladeparkplätze? Das ist ja...
4: Generell, ist das ist eine Zwickmühle. Ich bin ja selber hier auf dem LKW. Es ist eine Zwickmühle. Natürlich ist es dumm, anderen Leuten den Parkplatz oder auch die Ladesäule wegzunehmen. Das ja, aber
1: Parkplatz ist was anderes als Ladesäule, finde ich. Ich finde, Ladesäule ja, ist schlimmer als Parkplatz.
4: Ja. Andererseits gibt es natürlich viel zu wenige Plätze, dass halt die Jungs irgendwo sich hinstellen, da beißt sich die Katze immer in den Schwanz in den meisten Industriegebieten, was aber auch selber verursacht ist, weil sie sich benehmen wie die Wildschweine, alles da Müll rausschmeißen, hin, kacken. Entschuldigung den Ausdruck, aber es ist ja wirklich so, dass sie da nicht mehr stehen dürfen, äh ja, es ist dumm, aber andererseits bei manchen auch verständlich.
1: Das stimmt. Trotzdem, liebe Grüße an die Bundespolizei in Hockenheim. Die kümmern sich gerade um den lieben Lkw-Fahrer. Und ähm, ja, äh, Stefan, also du hast keine Frage, die dir einfällt, die wir heute Abend den stellen können? Na, Nein. Gut. Nein. Okay, nicht. dann bleib doch einfach dann dran, ich, weil möchte vielleicht ich. möchtest du ja eine Antwort geben. Dafür könnte ich dich heute gebrauchen. Okay. Nicht auflegen. Stop. Wir gehen mal zu Salima aus Mainz. Hallo. Wir gehen mal zu Salima. Hi! Hi, Nadu. Na, du? Na? <lacht> schön, also dass du da
0: bist. jetzt habe ich damit gerechnet, dass ich schon reinkomme.
1: <lacht> <lacht> Salima, also wir aber sprechen schnell. heute Abend äh, über, ja, über die Frage, die du quasi stellst, und dann werden wir sie drei Leuten stellen da draußen. Welche Frage interessiert dich?
0: Okay, also so schnell habe ich jetzt nicht nachgedacht, aber ähm Vielleicht ist die Frage auch sinnlos. Egal, aber ich frag sie, ich stell sie jetzt einfach mal. Ähm, warum ist das so kompliziert, wenn man einkaufen geht? Also es gibt ja schon sehr viel, wo die Leute entlastet werden beim Einkaufen. Aber was mich halt immer nervt, ist dieses, ich hole die Sachen aus den Regalen, schmeiße die in den Einkaufswagen, gehe zur Kasse, lege sie aufs Band und nehme die Sachen wieder und lege sie wieder in den Einkaufswagen und gehe wieder zum Auto und lege sie in die Tüten. Also dieser Prozess, warum? Keine Ahnung, ob es jetzt vielleicht die Frage doch sinnlos ist. Oder? Ich
1: verstehe Sie nicht, Salima. Entweder liegt es daran, gefahren. dass ich jetzt schon seit 30 Stunden nicht geschlafen habe, oder es liegt daran, dass ich äh, es einfach nicht verstehe.
0: Ach, das hast du jetzt nicht verstanden.
1: Nein, ich habe es überhaupt nicht verstanden.
0: Ja, das warum? Warum müssen? Ja, das wa habe ich gehört, aber verstanden habe ich es ja, nicht. Wa ja, warum ist das so.
1: einkaufen kompliziert mit ein und aus? Das habe ich, ja. das hab, das hab ich, das ich, mir nicht, das leuchtet mir nicht ein, was du da genau hast. Nee,
0: ich meine, hast. dass wir die Sachen aus den Regalen nehmen, in den in den Einkaufswagen legen. Ja. Die Sachen wiederum aufs Band legen.
1: Ja. Die
0: Sachen werden ja kassiert und die Sachen nimmst du ja wieder, legst sie wieder in den Einkaufswagen. Jetzt
1: habe ich verstanden. Okay, warum gibt es so viele einzelne Schritte, ja. bis wir ein Produkt gekauft haben? Genau. Verstehe, okay. Ähm, naja, okay, gut. Also nee, ich, ich hätte jetzt zwar eine Antwort, aber ich gebe dir keine. <lacht> die Antwort okay, bekommst du jetzt oder? von Stefan. <lacht> Stefan darf die erste Antwort geben. Stefan, warum ist das so? Äh, ja,
4: weil sie noch einkaufen geht. Wenn man die Bequemlichkeit der Lieferdienste benutzt, hat man das nicht mehr. Diverse Einkaufsketten gehen ja sogar schon her und schaffen die Kassiere ab. Dann hast du so einen Scanner in Holland, ist das äh, gang und gäbe. Dann hat man auch einen Handgriff an die Ware weniger. Und wenn sie sich einen Lieferdienst holt, ja, hat sie ganz viele Sachen weniger, weil der stellt die Kiste vor der Tür. Sie braucht weder was aus dem Regal zu nehmen, sie braucht sie an der Kasse nicht rausnehmen, sie braucht nur halt die Überweisung anklicken und einmal einräumen.
1: Interessante Erklärung, Stefan. Danke dir. Bleib dran, nicht auflegen. Salima, das war die erste Antwort. Bleib dran, du ja, kriegst noch zwei weitere, ich. du kriegst noch zwei weitere. Die nächste bekommst du von jemandem mit der 73. Schönen guten Abend. Wer da woher? Hallo? Hallo, wer bist du und woher? Hi, ich bin der Mo aus äh, Heidelberg. Mo, grüße dich. Mo, Salima möchte ich wissen, warum ist Einkaufen eigentlich so kompliziert?
5: Also, ganz ehrlich. Meine Meinung ist dazu, was Sie jetzt dazu gesagt hat, dass es so viele Schritte sind, bis man irgendwie ein äh, Produkt erworben hat. Äh, besser ist es, am besten irgendwie, ähm, in ihrem Fall, ähm,
6: die einfach die so, so. <lacht> <lacht> die, die sollen sich einfach, ein aus.
1: Bitte was? Okay, äh, Salima, tut mir leid, die Jungs haben das nicht so wirklich ernst genommen mit dem Thema. Ja, okay.
0: okay.
1: Ja, ich, das ist jetzt keine gültige Antwort, ich hole mal den Heiko dazu. Hallo Heiko. Hi Daniel. Hallo Heiko, du darfst die zweite Antwort geben. Ich
2: denke mal, das sind ganz normale Schritte, die beim Einkaufen nötig sind. Warum man sich jetzt deswegen aufregt oder äh, das in Frage stellt, warum muss ich das tun, wundert mich jetzt schon ein bisschen. Ähm, ist, mit was kann man es vergleichen? Äh, äh, ja, ein bisschen salopp gesagt, wenn ich jetzt auf die Toilette gehe, muss ich ja auch erst die Hose runterziehen, mich setzen und danach die Hose wieder hochziehen. Warum spare ich mir denn den Schritt und mache gleich in die Hose? Also es ist irgendwie... Die Antwort, hat der Kollege vorher gegeben hat, Lieferdienst, ja, da spart man sich einige Schritte. Aber ansonsten, einkaufen, natürlich muss man die Sachen aus dem Regal nehmen. Da steht ja nicht irgendein Bedienster, der dann sagt, ich mache das jetzt für Sie.
4: Hm.
2: Und an der Kasse steht auch keiner, der sagt, ich träume das jetzt für Sie aufs Band. Was es aber wohl gibt ab und zu mal, dass du geholfen bekommst an, beim Einräumen. An bestimmten Tagen, das ist keine Ahnung, einmal im Monat, zweimal im Monat habe ich das schon gesehen, dass du an der Kasse, wenn du bezahlt hast, noch ein weiterer Bedienster da von dem Supermarkt steht, der dir dann die Tüte einräumt. Aber auch schon lange nicht mehr gesehen, aber das gab es mal, ja.
1: Auch interessant, ja, durchaus. Ich, ich habe mal gesehen, ein äh, chinesisches oder japanisches Modell, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das ein Geschäft, in die, ein, ein Lokal, das du also ein Store, ne, Geschäft, das du betrittst und du hast dort eigentlich nur, musst du dir vorstellen, Poster an der Wand und dann klickst du im Prinzip die Produkte an, die du gerne hättest und dann gehst du an den Ausgang und dann bekommst du das alles in einer Tüte überreicht. Ja. Hast du es verstanden, wie also wie das gemeint ist? Also Ungefähr habe ich das jetzt gut, ja, 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 ja. gut bildlich erklärt. Also eigentlich läufst du nur durch eine Bildergalerie und klickst quasi auf das Produkt, was du haben möchtest, aber halt real, also nicht online, sondern du ne, stehst in dem Geschäft, aber klickst auf Bilder und danach gehst du an den Ausgang und nimmst deine Tüte mit. Find finde das interessant. Ich weiß nicht, ob das umsetzbar bei uns wäre und ob die Leute Bock drauf hätten.
2: Glaube ich nicht. Wir Deutschen sind so ein bisschen so die Mentalität von den Stolpen, wir meckern ja über alles. Meinst du? Und wenn das Produkt, das du dann bekommst, nicht so aussieht wie auf dem Bild, was glaubst du, was da los ist? Du kannst
1: du wieder zurückgehen. Wir haben doch zum Glück die 14 Tage Rückgaberecht.
2: Deswegen haben wir ja, ja, aber deswegen haben wir ja <lacht> an der Obstabteilung was, kannst du dir den schönsten Apfel raussuchen, kannst du dir die schönste Banane raussuchen, keine Ahnung. Äh, wenn du nur auf Bilder klickst, dann kriegst du am Ende irgendwas, was du dir nicht ausgesucht Da bin ich skeptisch.
1: Na, fragen wir doch mal Salima, was würdest denn du dazu sagen? Würdest du es gut finden?
0: Äh, bin ich wieder dran.
1: <lacht> ja, du bist immer noch dran. Ja,
0: also, ähm, also ich würde es auf jeden Fall gut finden, weil ähm, wegen der Pandemie jetzt auch, also wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht wegen der Pandemie, ja, ja. Ähm, wäre zum Beispiel so ein Schema jetzt, wo man jetzt irgendwo an so einem, Gerät drückt und die Sachen rausgegeben werden. Ja. Also es ist ja nicht so, dass die Mitarbeiter keine Arbeit dann sozusagen dadurch hätten, ja. sondern es würde sich halt alles im Background abspielen und sozusagen auch äh, die Bakteriengefahr oder die äh, Infiziergefahr wäre dadurch ja auch äh, weniger nun, man hat halt auch natürlich nicht das soziale Umfeld jetzt, ne? mhm. also nicht mehr so viel mit den ganzen Kunden im Kontakt. Aber das Schema an sich wäre schon praktisch. Also, ich habe jetzt auch die Frage nur gestellt: Das heißt jetzt nicht, dass ich faul bin, ja? Oder, oder mir. Nein, das, das, echt das, in, haben Hause wird. das haben wir nicht Das haben
1: wir nicht geklaut. Ich würde mich
0: nicht engagieren dafür. Aber ich meine halt nur die Frage halt so, weil ich mir jedes Mal stelle: Warum muss man so einen Ablauf haben? bis man endlich die Sachen zu Hause hat. Also es ist schon, ich weiß jetzt nicht, wie es eingeht, aber wenn ich jetzt einen Großeinkauf mache, wir sind jetzt vier Personen zu Hause. Also das ist schon, das, das reißt schon, das nervt schon, wenn, wenn man halt dann diese ganze Prozedur hat. Und bis du es halt zu Hause hast, ja, <lacht> ist schon wieder schade zu essen. Weil <lacht> es halt so viele Abläufe sozusagen Durchlebt hat das Essen, ja. Aber wie gesagt, ich meine ja nicht, dass ich jetzt faul bin, aber wäre auf jeden Fall interessant, wenn man das irgendwie vereinfacht. Ja, wie gesagt, wir sind 2022, also wir leben in Deutschland. Wir haben hier, die sehr viel erfinden und sehr viel erforschen und ähm, finde halt an so Kleinigkeiten, wo man halt vieles vereinfachen kann. Weiß aber nicht,
1: ich muss. Denke, muss. man? Muss man vereinbaren? Nein, man, muss
0: man nicht. Muss man nicht? Ja, ja, muss man. Ja, ja, nee, das ist auf jeden Fall nicht. Okay. Aber wäre, wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich habe nur eine Frage.
1: Wenn du, sagst, nee, nee, du hast nur eine Frage, aber die, die dritte Antwort bekommst du jetzt noch. Du hast ja drei Antworten ah, okay. versprochen bekommen. Bleib dran, wir holen uns die dritte und zwar von jemandem mit der 9.5. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo, wer da? Je.
5: Ja.
1: Ja, was? Okay, schon wieder weg. Na gut, wen haben wir da mit der 94? Guten Abend.
5: Hi. Hi. Ich bin der Max, hi. Hallo
1: Max, woher? Aus Bad Mischelbach. Aus Bad Mischelbach, schön, dass du da bist. Max, was sagst du zu der Frage? Was für eine Antwort würdest du der Salima geben? Warum gibt es so viele Schritte, bis man ein Produkt kauft? Also, ich würde es eigentlich bevorzugen, wenn man online bestellt. Und einfach die Ware vorher bestellt und einfach abholt. Dann hat man sich die ganzen Schritte gespart. Aber Dann hat man nur noch Moment mal. die Ware abholen ja. im Laden. La abholen im Laden aus der Region? Ja, das ist mittlerweile überall möglich. Es ist eine Option? Aber, ja, aber, aber es gibt immer noch eine andere Option. Also es gibt mittlerweile drei Optionen. Einmal die eine Option mit den äh, vielen äh, Schritten, wo die Dame vorhin erwähnt hat. Die zweite Option wäre dann die Option, die ich eben okay. erwähnt
7: habe. Und die dritte Option ist <lacht> einfach, sich zu schade holen.
1: Okay, das ist aber jetzt nicht so witzig gewesen, Max. Trotzdem... ähm. Also eine Option wäre es ja tatsächlich, vorher tatsächlich die ganzen Sachen online zu bestellen und dann nur noch abzuholen, Salima. Den Rest habe ich jetzt einfach mal rausgecancelt yeah. von Max und also habe ihn verabschiedet okay. an dieser Stelle. Aber wäre okay. eine Option tatsächlich. Dann würde man sich einige sparen. Du gehst quasi nur noch vorbei. Also diese Pick-Ups-Geschichte, mhm. ne, die wir in der Pandemie gelernt haben. diese Ja, pick yeah. ist das doch, glaube ich.
0: Aber das ist ja auch so eine Sache. Da musst du ja auch zwei, drei Tage warten. Also Nein, ist ja nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel online gehe und... Echt? Ja, Pick-Ups ja, habe ich noch nie ich gemacht.
1: Noch am selben Tag. Also, kommt drauf an. Ah, okay. was. Wenn du, glaube ich, einkaufen mhm. gehen wolltest, Lebensmittel, ich glaube, das ging. weiß nicht, ob das. Ich weiß gar nicht, ich habe das noch nie gemacht. <lacht> Keine Ahnung. Ja,
0: das also, ging. ich habe es jetzt auch noch nie gemacht. Aber ich weiß nicht, das finde ich jetzt auch wiederum so ein bisschen zu. Ich weiß nicht, also, Getränke lasse ich mir liefern, ja, das auf jeden Fall. Ich trinke auch halt, weil ich nur aus Glas trinke, also wie alle. Versuche ich halt auf Plastik zu verzichten, ja. Und deswegen lasse ich mir halt die Kisten liefern, aber die armen Leute, gut, die Leute suchen sich halt diesen Job aus, ja, mhm. also es gibt manche, die das können und schleppen und mögen und was weiß ich, aber wenn ich die dann immer sehe, die mir ja dann so sechs Kisten Wasser nach Hause tragen, wo ich mir dann auch denke, ja okay, muss ich das jetzt auch mit Lebensmitteln machen, also ich bin ja noch jung, ja, aber ich meine, vereinfachen in einem Geschäft. Nicht, dass ich mir das einfach nach Hause liefern lasse. Das ist ja dann schon wirklich, Also das kann ich vielleicht machen, wenn ich 80 bin oder also wenn ich nicht mehr mh, rausgehen kann, schleppen kann und was weiß ich, ist das, finde ich, für ältere Menschen eigentlich ein gutes gutes Angebot. Aber für junge Leute, weiß ich nicht jetzt, ja, ist halt so zwiegespalten, dieses Thema. Ne, Das ist halt so eine Sache.
1: Ist halt so eine Sache. Na gut.
0: Ja.
1: Dann äh, danke ja. ich dir erstmal für deine Frage. Du darfst entscheiden, wer jetzt mit äh, weitermachen darf. Die nächste Frage. Soll sie Stefan oder Heiko ja. stellen?
0: Ähm, Stefan, der die Hose und er ist beim Kacken oder einfach in die Hose macht, wie er gesagt hat. Ich glaube, das war er, oder? Das war das erste Gespräch. Ja, oder? Nein. Das erste Gespräch war's. bin mir nicht sicher.
1: Ich bin mir auch nicht sicher. Nein, kann an, daran kann ich mich nicht erinnern, an diese Aussage von ach, Stefan.
0: Ah, okay. Nein. Nee, ich nur so im Kopf. Dann war es der andere.
1: Dann war der andere. Gut, dann darf Heiko weitermachen. Ähm, okay. Saliba, vielen Dank. Schönen Abend dir noch. Bis bald. Mach's gut. Danke, Auf, dir tschüss. auch. So, Heiko, du hast die große Ehre, die nächste Frage zu stellen.
2: Boah, da bin ich jetzt
1: überrumpelt. Ach, jetzt komm, du kennst doch das Format. Da muss man sich natürlich vorher eine Frage überlegen, bevor man anruft. Also, erzähl.
2: Hat meine Vorgängerin sich auch nicht vorher überlegt. Ja, ich weiß. Äh, 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 äh,
1: äh, äh, dass du gehst mit guten äh, 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 mal eine ganz,
2: mal eine ganz mal eine, ja, ja, dann stellen wir auch mal eine ganz verrückte Frage. Ähm, sind, ähm, okay. Wer ist gerade am Telefon? <lacht> <lacht> Ich bin raus, ciao.
1: Ach so, jetzt kann das tatsächlich gar nicht. Er hätte wirklich nichts aufgelegt. Na, das ist ja mal ein guter Start in die Sendung. Wir gehen mal weiter mit der 9.5, machen wir weiter. Wer ist da? Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da, woher?
7: Ich war gerade
1: da, Jim. Jim, hallo, Jim, grüße dich. Ja, woher ja, bist du? Jim, woher denn überhaupt? Aus welcher City bist du? Jim? Jam, also entweder liegt es äh, an meinem Telefon oder es liegt an deinem Telefon. Äh, probier's es bitte nochmal und ich hoffe, dass es dann irgendwie funktioniert. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist, ach, oh, wen habe ich denn überhaupt noch da? Ähm, Günther ist da, aus Köln. Hallo Günther.
8: Grüß dich Daniel, Hallo. guten
1: Morgen. Hallo, guten Morgen.
8: Jo. Bei dir ist ja heute irgendwie Chaos, kann das sein?
1: <lacht> ach, so ein paar Störenfriede, die ja irgendwie schon vorgeglüht haben wahrscheinlich, weil es Wochenende ansteht. Ja, ja, dieser Jam, der hat schon, bei sich wie oft, jetzt einen Ruf. Alles gut. Also, verrate mir, was für eine Frage hast du dir überlegt?
8: Also, ich ähm, frage mich ernsthaft, ob in Deutschland der Mittelstand gewollt
1: weggemacht werden soll. Das habe ich, hab ich auch nicht verstanden. Was habt ihr für komische Fragen heute, ob der Mittelstand entfernt werden soll? <lacht> Ja,
8: pass auf, es ist ja so in Deutschland im Moment, ja, die etwas ärmere Generation, die kriegen eigentlich viele Zuwendungen und der Mittelstand wird so ein bisschen hängen gelassen, sprich Spriterhöhungen oder ähm, sonstige Sachen, Stromerhöhungen, also den Ärmeren wird unter die Arme gegriffen, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber der Mittelstand wird so ein bisschen vergessen. Ich habe das Gefühl, das ist aber irgendwo gewollt.
1: Mhm. Und was willst du jetzt hören von den Leuten?
8: Ja, ob die auch der Meinung sind, dass der Mittelstand irgendwo, ja, es ist ja in Amerika, die Schere ist ja da reich und arm, ob wir so ein System wie in Amerika hier in Deutschland kriegen sollen.
1: Okay, stelle ich mal die Frage an Stefan aus Leverkusen. Hast du die Frage verstanden, Stefan? Ja,
4: ja ich habe die Frage verstanden, aber ich glaube, dass das nicht ganz so ist. Ich habe da auch eine eigene Meinung zu. Was die wollen hören. Ich arm äh, ne, was hier mit der Unterstützung für Arm und sowas heißt, äh, finde ich alles nicht in Ordnung. Alle sagen, wir sollen den Gürtel enger schnallen. Der Arbeitnehmer, der muss ihn enger schnallen, weil er nicht mehr Geld bekommt. Jetzt kommt 209 euro ticket und die 30 Cent sprit äh, Entlastung, ist ja gerade beschlossen worden, aber ähm, ich bin jetzt mal ganz brutal und wird jetzt den Hass auf mich ziehen. Wenn ich mein ganzes Leben Hartz-IV-Empfänger bin und gehe in den Ruhestand, ändert sich für mich gar nichts. Weil mein Geld bleibt exakt so gleich, Hartz-IV-Niveau, fertig. Wenn ein normaler Arbeitnehmer, ich sage mal, der mit 2.000 Euro netto nach Hause geht, in den Ruhestand geht, bekommt er davon, ich glaube, 60 Prozent. Das heißt, er hat nur noch 1.200 Euro. 800 Euro fehlen ihm, dafür hat er gearbeitet. Und muss gucken, wie er dann über die Runden kommt. Er hat Einschnitte. Derjenige, der nie was getan hat, bleibt alles beim Alten. Deswegen habe ich da meine eigene
1: Meinung zu. Gut, das ist gut. Dann holen wir den Günther mal dazu, dann kann er mitdiskutieren. Was sagt Günther dazu, zu der Antwort? Ja, finde ich,
8: ähm, den Gedanken finde ich schon sehr ähnlich. Also ich bin da schon der Meinung, das geht so in die Richtung, wie ich selber auch denke. Also ich habe auch das Gefühl, irgendwo, ja, das geht auch so in die Schiene Mittelstand, dass der Mittelstand irgendwo nicht gewollt ist. Wir finanzieren zwar vieles, aber irgendwo äh, geht es uns dafür zu gut.
1: Wir können gerne diskutieren, warum, warum, wieso, weshalb.
8: Okay. Ja meine, Meinung ja, meine Meinung ist halt, ja, das ist, wir kriegen ja vieles aus Amerika. Immer irgendwo ein bisschen zeitversetzt, zehn Jahre später. Ich meine, das System ist ja schon länger irgendwo angedacht, dass das hier in Deutschland auch irgendwann so kommen soll. Nur bisher ging das nicht, weil der Mittelstand dafür einfach zu stark und zu gut war. Und er im Grunde vieles von Deutschland mitfinanziert hat, ne?
4: Aber so langsam habe ich das Gefühl, Sie wollen da echt die Schere ansetzen. Also sie geht auf jeden Fall auseinander, da, da bin ich bei dir, auf jeden Fall. Die Schere ja. geht immer weiter auseinander zwischen Arm und Reich. Das Und äh, der, der kleine Teil, der dazwischen ist, der finanziert nun mal die meisten Sachen. Der Arbeitnehmer finanziert äh, alles. Wenn ich da sehe, Dienstleister, Versicherungen und was die alles abschreiben können, da bleibt nicht mehr viel im Staatssäckel äh, über. Es ist der Handwerker, es ist der normale Arbeiter, der die Steuern reinbringt. Und da gebe ich dir vollkommen recht, da wird so die Schraube gerade angesetzt, dass es weh tut und viele sagen, ja. warum soll ich denn überhaupt noch... Ja, das Komische daran, es wird
8: ja auch für alles werden irgendwelche Ausreden erfunden. Da ist das und dies und jenes, deshalb müssen wir das und das jetzt so und so machen. Und im Grunde, wir werden nur noch geschnitten oder beschnitten im Grunde und müssen gucken, trotz alledem, dass wir dann äh, ja, die ärmeren Länder finanzieren. Das ist auch alles okay, habe ich absolut Verständnis für, aber an uns wird da gar nicht gedacht.
2: Ach ja, ich
4: habe das, hab das heute gerade noch in äh, einer renommierten Zeitung gelesen. Äh, wir reden jetzt nicht von dieser Blödzeitung, sondern von anders. Wie du das sagst, wir finanzieren nun und und. Indien zum Beispiel beteiligt sich nicht an dem Gasstopp oder Russland-Boykott mit Gas. Aber wir stecken jedes Jahr eine Milliarde, was jetzt nicht die Welt ist, zum Verhältnis zum Gas nach Indien als Entwicklungshilfe. Also finanzieren wir die Scheiße ja doch weiterhin mit. Alles, äh, alles irgendwie ein bisschen kurios, aber ich sage dann immer, so ganz lapidar, ich da, ich habe da keine Ahnung von, ich habe kein Abitur. Ja, ich sehe, aber da
8: sind wohl auch andere Leute, die da mit mir in meine Meinung irgendwo reinrutschen und das ist ja schon mal beruhigend.
1: <lacht> also, dann holen wir uns gerade mal noch eine weitere Meinung dazu, damit wir quasi zumindest zwei, drei Meinungen gehört haben, und zwar den Uli aus Essen. Ich hoffe, dass er bei dem Thema mitdiskutieren kann. Wobei, er ist gerade erst dazugekommen, dann soll er sich noch ein paar Sekunden ausruhen dürfen. Holen wir Malik aus Wolfsburg dazu. Malik.
5: Hallo. Hallo. Hallo.
7: Ich bin nicht Malik. Ja, sondern?
1: Ich bin, ich bin sein Kollege. Sein Kollege, ja wunderbar. Wer ist denn sein Kollege? Genau. Wie heißt denn der Kollege? Sein Kollege ist Jamal. Jamal. Um,
7: Jamal, genau. Ja. Warum, oh Mann. Ja,
1: ja nee, alles gut. <lacht> Jamal, kommt da noch was oder kommt da nichts mehr? Nein, da kommt nichts mehr. Na gut, das war äh, nicht hilfreich. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Äh, Uli, jetzt darfst du doch.
5: Das darf ich doch, ja. ja. Hallo, <lacht> Hallo. <lacht> also mit dem Mittelstand, also ich finde, also es ist meine persönliche Meinung, der Mittelstand vor 50 Jahren, der war viel anspruchsloser. Da waren solche, äh, wer konnte sich damals ein neues Auto kaufen, wer konnte sich, wer weiß welche für äh, Stereoanlagen oder Fernseher kaufen. Der Mittelstand war klein, der hat sich Sachen erspart, bis er sich das kaufen durfte. Heute ist der Mittelstand so, dass wirklich jeder ein neues Auto braucht. Und dann alles 50, 60.000 60 Euro Auto. Dass dann der Mittelstand irgendwo äh, daran kaputt gehen wird, denke ich mir. Das ist meine mit dem Mittelstand so. Weil, wie gesagt, verdienen tun wir ja alle nicht schlecht. Es ist ja nicht so, dass, wir, dass der Mittelstand zu wenig Geld verdient. Oder?
8: Holen also mal. meine Meinung ja, Günther, ja.
1: Ruhig. du bist ja. ja der Fragesteller.
8: Also ja, also ich, da bin ich nicht ganz einverstanden mit, weil ähm, ich sag mal klar, die Löhne sind angehoben worden, die sind eigentlich immer mitgewachsen. Ähm, aber ich sehe das schon da ein bisschen differenzierter, dass ähm, der Mittelstand irgendwo ja fast Deutschland alleine finanziert, ne, so mehr oder weniger. Die Reichen, die verpissen sich, die sind weg die gehen in die Länder, wo sie dann wenig Steuern bezahlen, die lassen Deutschland dann auch mal so ein bisschen hängen. Die Armen, die können nicht und Rentner sowieso nicht. Also heißt es im Grunde nur der Arbeitnehmer, wie der erste Kollege schon sagte, der Arbeitnehmer zahlt im Grunde Deutschland. Dazu kommen die Raucher, die Autofahrer, die im Grunde immer weiter besteuert werden, weil man kann sich ja Autofahren noch leisten und rauchen auch. Ne?
5: Ja, ja. So gesehen hast du schon recht, ja. Das ist halt die, diese Schere, wo man immer sagt, die, die geht immer weiter auseinander, arm und reich. Und das ist natürlich schon sehr erschreckend. Ne? Dass halt wir, die jetzt die berufstätig sind und die noch Arbeit äh, dürfen, dass die halt alles mitfinanzieren müssen, was da gemacht wird von der Regierung. Das ist schon äh, nicht richtig, das stimmt. Da muss ich
1: dir recht
8: Ja, dann haben wir die zweite Meinung dazu auch gehört.
1: Wunderbar. Dann äh, sage ich erstmal vielen Dank und würde sagen, Günther, machen wir direkt weiter. Du darfst entscheiden, wer die nächste Frage stellen darf. Und ähm, da Stefan wahrscheinlich immer noch keine hat und sich auch keine überlegt hat, oder hat er? Doch, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Ein hab ich Traum. Ja, dann würde ja. ich sagen, kann ja. Stefan. Er weiß ich, dass ich ein Traum bin. Danke, danke. <lacht> Günther, dir erstmal einen schönen Abend und bis bald. Mach's gut. Ja, danke schön, Daniel. Dir Ciao. auch. Ciao. Ciao. So, jetzt kommt ein bisschen Struktur hier rein. Stefan, welche Frage hast du dir überlegt?
4: Warum werden deutsche Entwicklungen nicht in Deutschland selber fortgetrieben, sondern ins Ausland verkauft und Deutschland geht zurück in, ins Entwicklungsland? Als Beispiel... Uh, unsere Frau Baerbock und die Grünen stellen wunderbar das Lastenrad in Berlin vor und der Transrapid, eine deutsche Entwicklung, fährt in China hin und her und macht sein
1: Geld. Ist jetzt die Frage, warum diese Sachen im Ausland produziert werden oder warum Sie, ich habe das nicht ganz verstanden.
4: Genau, warum die Technologien, die in Deutschland entwickelt werden, in Deutschland nicht angewendet, sondern mehr oder weniger nach kurzer Zeit verkauft und
5: eingestampft werden.
1: Boah. Das ist doch mal eine Frage. Ja,
5: das ist so richtig schwerer Tabak. Ja, ja äh, Uli, ja, du darfst die
1: erste Antwort geben, wenn du da Bock drauf hast.
5: Äh, ja, eigentlich nicht, ja. <lacht> nee, also, ich, ich denke mir schon, dass die Entwicklung, äh, da sind die Deutschen ja gut drin. Äh? Also ich meine, äh, entwickelt haben wir ja immer besser als wie der Rest der Welt. Aber äh, die Kosten bei uns, das umzusetzen, das äh, in Serie zu bringen, das ist halt in Deutschland zu teuer. Also wird das mal nur bei uns geforscht und entwickelt. Und wenn die Idee dann auf Papier ist, dann wird die halt weitergegeben nach China und da dürfen sie dann halt das Ding in Dinge bauen. Das ist, oder? Meine ich so? Das ist, äh, weil es sind ja viele Sachen, die mittlerweile in den Ausland produziert werden, die gar nicht bei uns mehr äh, hergestellt werden. Und früher haben Boah. wir das selber produziert
4: wo wir ja gerade die Quittung für kassieren, weil äh, in sämtlichen Industriebranchen fehlen Teile, weil alles billiger im Ausland gemacht werden muss, obwohl die Technologie aus Deutschland steht.
5: Ja, es wurde ja auch schon alles mal bei uns äh, produziert da in den Bergen. ist ja alles schon gemacht worden. Das ist alles ausgelagert worden, weil es halt finanziell nicht leistungsfähig war, was bei uns gemacht worden ist. ist ja, ja, weil wir nicht billig waren. genug sind. Guck wir mal, hatten, wir hatten zum Beispiel, hatten wir vor vielen, vielen Jahren unten in Bad Werthofen oder unten, irgendwo hatten wir mal einen, einen äh, Stereo-Sound-Hersteller, äh, Schneider. Das war ein ganz deutsches, reines Werk. Die hatten halt preiswert produziert, aber die haben sich nicht halten können, weil die halt noch billiger, noch billiger, und das funktionierte mit den Deutschen. Also mussten die es auch abgeben an irgendeinen Japaner oder Chinesen.
4: Also ja, ja, ich kam, jetzt auf, ich kam jetzt auf die Frage, weil gerade aktuell in Düsseldorf über 2000 Arbeitsplätze wegfallen, weil hier die ja. ehemalige Mann, Mannesmann-Röhrenwerke, die ehemaligen, heißt jetzt anders, ich komme jetzt nicht auf den Namen, weil die jetzt nicht machen. Ergo, werden diese Sachen woanders wieder gemacht, nur die Technologie, um diese Kisten herzustellen, die
5: Röhren, ja, ja das ist eine deutsche Technologie. Hm. Naja, und dann bauen sie das. jetzt das Werk, dann bauen sie das Werk jetzt ab, und bauen das irgendwo im Ausland auf. Und dann produzieren sie da die Röhren
1: weiter. Aber für einen halben Preis. Für den aber für ist halben dann ist doch die Antwort eigentlich, kann man sich doch die Antwort fast schon selbst geben, oder nicht?
4: Ja, die Antwort ist aber eine gefährliche Antwort. Das haben wir doch gerade, bestell dir doch mal ein neues Auto, Daniel, jetzt gerade. Da sagen die dir eine Lieferzeit von, weiß der Geier was, von über einem Jahr. Warum denn? Ja, weil für die Spiegel, der Chip zum Verstellen, der Spiegel nicht da ist. Mhm. Also, ja, es ist eine sehr, sehr teure, also im Nachhinein durch diese Entwicklung, die wir gerade haben hier mit Ukraine und so, äh, ist es eine sehr, sehr teure Entscheidung und mit Sicherheit im Laufe der Zeit nicht günstiger.
5: Ja, aber es wir eigentlich wieder so ein bisschen in die erste Frage zurück: der Mittelstand, äh, warum geht es denen so schlecht? Ja, weil halt alle noch mehr und noch mehr, noch mehr Geld verdienen um halt dieses Level zu halten. <lacht>
4: Ja, da wollte ich eben noch was zu sagen, da hänge ich ja auch noch schnell hinten dran.
5: Da fängt man an.
9: Also ich weiß,
4: ich weiß, mein Vater, der war äh, Betriebsmeister bei Bayer, der hat äh, sechs Kinder ernährt, ein Haus gebaut, wir sind jedes Jahr in Urlaub gefahren. Meine Mutter musste nicht arbeiten, also das zum Thema, was da eben gefallen ist, ich weiß es leider mhm. nicht, gesagt hat, äh, die Leute wollen ja immer mehr haben und so nach dem das ja. ist alles, das ist... Ja, das äh, das, das ist eine andere
5: Entwicklung. Das der
4: Mann. Genau, es hat Genau. So, das geht heute nicht mehr. Die meisten <lacht> haben ja auch. Wie das eben schon angeklungen ist wie in Amerika, noch mindestens
5: 450-Euro-Job nebenbei. Ja. Das klingt ja. Daniel, bist du auch noch da?
1: Natürlich, ich bin da. <lacht> aber wie gesagt, den ich habe ja gesagt, den den hab den gesagt den bei dem den Thema rede ich den nicht mit. Bei dem ja, Thema halte ich mich zurück. Aber ich hole jemanden dazu, weil ich finde, das ist zu wenig Meinung. Und ich brauche dann noch jemanden. Schauen wir doch mal. Wer mich erwartet mit der 7.8. Guten Abend, hallo.
10: Wunderschönen guten Abend. Hier ist der Fatih aus Düsseldorf.
1: Hallo Fatih, grüß dich.
10: Grüße euch. So, hallo, hallo, hallo. Die Frage war ja, die Frage war ja soweit ich jetzt verstehe, warum die meisten... Ideen oder Technologien oder Werken außerhalb von Deutschland jetzt produziert oder ausgeübt oder...
1: Richtig, genau. genau. Richtig, gut. so
10: vollstreckt durchgeführt, wie man es noch nennen darf. Es ist einfach, ganz einfach erklärt, das ist eine Kostenfrage. Das ist einfach nur die Leute da, die sitzen sich zusammen und dann überlegen sie sich, was, was ist einfacher zu produzieren, wo ist es einfacher zu produzieren, in welchem Standort und ich denke mal, in den meisten Ländern ist das viel einfacher umzusetzen als in Deutschland. Es, ist, es würde schöner klingen, wenn man sagt, klar, in Deutschland, man hat den Sitz hier, Made in Germany soweit. Aber für die Leute da, das ist, jeder denkt immer im Endeffekt ans Geld. Und wenn die dann sehen, die meisten da, die, die Bosse, die Chefs, werden auch immer in Italien, in Ungarn oder in China von mir aus, die sehen da, ey, da kriege ich mehr Geld für mich raus, warum nicht? der fragt dann nicht die deutschen Bürger und sagt, ja, hier soll ich das jetzt hier machen oder die Mitarbeiter. Für den ist das einfach, ich will mehr Kohle, wo ist es für mich einfacher zu produzieren, wo sind die Mitarbeiter für mich am günstigsten. Und leider Gottes ist das schon so seit Jahren, dass, dass im Ausland die Mitarbeiter am günstigsten ist als in Deutschland. Ist das so, muss man halt akzeptieren. Und wir fördern
5: das noch.
10: Ich fördern das und wir fördern das dann auch, ja, natürlich auch noch, weil wir ja, ja leider wird ist. Leider ist. Ja, im Endeffekt, Deutschland tut ja auch viele, viele, viele Mitarbeiter jetzt auch dazu. Jetzt im aktuell jetzt im Landgewerbe und sowas. Aber die meisten Techno Technologien, so wie der, ich habe jetzt den Namen vergessen, äh, wie Chip, Autochip und so weiter das kann man jetzt nicht einfach wieder umsetzen und sagen, kommt zurück nach Deutschland, wir brauchen euch. Damit müssen wir jetzt umgehen. Es wird aber auch alles aber kompliziert gemacht,
5: weil, äh, ganz kurz nur der äh, Daniel wird bestätigen, wo die Grenze fiel, da waren ja so viele mhm. Fachkräfte, die waren ja ausgebildet mhm. und wo dann die Mauer fiel und sie dann im Westen arbeiten wollten, dann hier sind so, wir diese situation die, die gilt bei uns nicht. Also ja, da sind wir eigentlich ein bisschen äh, hinten, hinten, hinten nach. Ne? Also, es wäre sicherlich sinnvoller, wenn man da was tun würde, wir sagen, einfach ein Fach, einen Fachkampf, die müsste vor Ort eine Prüfung machen in den Firmen, wo wir sind, und wenn ja, sofort
10: einstellen, machen. Sorry, ja, aber wie gesagt, nö, alles gut. <lacht> wie gesagt, im Endeffekt. Die Mitarbeiter, die stellen zwar diese Vorschläge da oder sagen wir mal Betriebsräte, aber im Endeffekt entscheidet der Vorstand und für den Vorstand zählt, zählt nur Kohle. So wie jetzt hier in Düsseldorf, Walurek, was ja früher Mannesmann war, mit den über 2000, wenn es sogar mehr entlassenen Mitarbeitern, wenn die die Kosten nicht tragen können, schließen die. Und ich glaube, da, da, da begehen sich so viele, also da haben sich schon so viele die Hände verbrannt, dass sie gesagt man beim Ausland investiert da tut es nicht so weh, statt in Deutschland, da gehe ich direkt pleite, Insolvenz. Tja, klar, die Qualität in Metall. Deutschland, die Qualität von, von den Auszubildenden, ausbildermeistern Meistern in Deutschland, die bleibt immer noch bestehen. Aber dennoch, es gibt immer bin ich da, da. im Ausland. Dennoch bin ich da der Meinung,
4: wenn alles dann ins Ausland geht, weil es billiger ist und dann die Technologie weg ist und aus dem Mannesmannberg dann auch, wie in Oberhausen oder Mülheim, ein Einkaufszentrum gemacht wird und wir dann diese Technologie, das heißt diese Röhren wieder benötigen, aber können sie nicht mehr herstellen, dann weiß ich nicht, was es teurer ist, wenn der dann Lieferant sagt, so, jetzt hätte ich aber gern von euch das Geld. Wie ich das eben meinte, mit den Autoteilen, diese Chips, die kosten gerade Schweinegeld. Warum hat zum Beispiel als, als Beispiel Bosch nicht die Produktion, das ist einfach nur als Beispiel der Name, äh, ja, ein Teil in Deutschland beladen, um halt, wenn solche Situationen eintreten, solche Sachen abzufedern? Nein, wir, wir verlassen uns, wir, wir entwickeln, verkaufen es ins Ausland oder geben es ins Ausland und müssen dann unsere eigene Technologie wieder verdammt teuer einkaufen. Ob das im Endeffekt für den Verbraucher günstiger ist, das lasse ich mal dahingestellt. Sicherlich ist es für den Aktionär oder für den Betreiber dieser Firmen ähm, ein lukratives Geschäft. Aber ob es auch für den Verbraucher ein lukratives Geschäft ist, das lasse ich mal dahingestellt.
1: So, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder bereit für die nächste Frage. Wer darf Sie stellen, ist die Frage.
4: Äh, darf, ich, darf ich mich rausmelden?
1: Gut, Stefan. Dann bis zum nächsten Mal. Ich, mach's wünsche,
4: gut. Euch allen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Dankeschön.
1: Ciao, mach's gut. So, ähm, Uli, ich glaube, du hattest noch keine Frage, ne?
5: Nee, sonst wäre ich ja halt nicht mehr da.
1: Gut, dann entscheide ich jetzt, dass du der Nächste bisher die Frage stellen darf.
5: Aha. Ich, ich habe zwei Fragen, Daniel. Die erste ist wirklich ernst gemeint. Du sagst gerade, du bist 30 Stunden schon auf die Beine.
1: Ich nichts verstanden. Tut mir leid, Uli. nochmal bitte.
5: Nein, ich sagte, du hattest gerade erwähnt, dass du schon 30 Stunden nicht geschlafen hast.
1: Ja, 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 richtig. richtig. Ja. Schlimm. Aber die Frage, die Antwort kann dir keiner geben. Außer ich. Und okay. die habe ich dir gerade ah. gegeben. Jetzt brauchen wir nicht drei weitere Fragen. Also, eine Frage, <lacht> nein, 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 Uli, überleg dir. Eine, eine Frage, Frage, die ja? drei andere beantworten.
5: Ja, eine Frage. Mir ist aufgefallen, also früher war es nicht so gewesen, aber heute ist es so, ein Polizeiauto hat ein blaues Warnlicht, also ein Sirenenlicht. Mhm. Und das, der Krankenwagen hat auch heute ein blaues Signallicht.
9: <lacht> okay. Und
5: das war früher... Oh, ja, du mit einer Tür. Das war früher nicht so. Also früher war ein Krankenwagen, war extra gekennzeichnet, wenn der durch die Straßen fuhr, dann hatte der rotes Licht. Und daraufhin wusste man, ah, das ist ein Krankenwagen. Heute haben beide das gleiche Licht mhm. und du weißt nicht, ob das jetzt ein Krankenwagen ist oder ein äh, Polizeiauto
1: ist. Und du möchtest jetzt von den Leuten wissen, ob sie das erkennen an der Farbe, am Geräusch oder was ist jetzt die Frage? Ja, kann man dann. Weil die Erklärung, warum das so ist, die kann der meiner Meinung nach äh, nicht. Also doch, vielleicht gibt es da draußen jemanden, der die. Aber die drei zufälligen Kandidaten, die jetzt in der Leitung landen. Ich weiß nicht. Ich hätte eine allgemeine Frage gestellt, eine Frage, die die, ja, wo man einfach neugierig ist.
5: Wo Hand man neugierig ist?
1: Ja, ob die, äh, ja. so die, Weißt du, das sind so das sind so <lacht> Fach, fachspezifische Sachen gerade. Ja. Hm. Ja. Was war die Frage überhaupt zu, dem, zu der Lampe? Was wolltest du wissen? Wolltest du wissen, warum das so ist? Oder was wolltest du wissen? Ja,
5: warum man das, äh, ja, erstmal, man kann es halt feststellen anhand des der Signaltons, wer was ist. Yeah. Deswegen,
1: wäre Wenn du mir jetzt beide Töne spielst und mir sagst, das ist das und das ist das, dann sage ich okay. Ob ich es mir bis morgen gemerkt habe, ist wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber äh, wir können ja mal den Fatih trotzdem fragen. Findest du es denn sinnvoll, Fatih, dass es da keine Unterscheidung mehr gibt? Oder sagst du, da sollte es eine Unterscheidung geben? Rotes Licht, blaues Licht? <lacht> Nein,
10: also ich finde es schon okay, so wie es ist, Generell, wenn man Auto fährt oder mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß unterwegs ist, äh, Signalhorn von, von, der, von der Polizei oder Rettungswagen bekommt man mit und dann dreht man sich um oder macht einen kurzen Schulterblick und macht automatisch Platz, egal wer da jetzt vorbeifährt. Blaulich, blaulich, ne? <lacht> blaulich, blaulich ist blaulich, <lacht> ne? ist Blaulicht. Meistens erkennt man es an der Größe, weil die... die die meisten Polizeiautos sind ja Kombis, kleinere Limousinen und die RTW sind ja halt die größeren Sprinter, das erkennt man dann, wenn die ein bisschen näher dran fahren. Aber ob man da jetzt noch was umändern sollte, glaube ich nicht. Schon gut so, so wie es ist. Ist gut so. Ja,
5: jetzt stell dir mal vor, du fährst jetzt, so wie ich gerade, auf der Landstraße und ich gucke jetzt hinten in der Nacht, ich sehe hinten jetzt ein blaues, dann weiß ich ah, das ist Polizei. Sehe ich aber da hinten, dass er rot blinkt. Das ist ein Krankenwagen, da geht es um Leben tot. Da halte ich aber in jeder Lücke an, das sage ich dir. Aber bei der Polizei, da fahre ich halt so ein bisschen langsamer. Die sollen halt bei mir vorbeifahren.
1: Ach, Zum so meinst du das. Okay, verstehe. <lacht> ja, ja. Es ja. Ist schon
5: in tieferen es ja.
1: ja, anhand dieses Beispiels kann ich mir zumindest jetzt eine Situation vorstellen, in der ich, ähm, in der ich aber trotzdem der Meinung bin, dass man das im Rückspiegel, wenn die nah genug dran sind, erkennt. Da gebe ich Fatih recht.
5: Na, so nah dürfen wir ja gar nicht drankommen bei uns. Wir müssen ja schon, ich muss ja, ich habe ja permanent die Augen im Rückspiegel. Und sobald ich irgendwo was blinken sehe, da muss ich schon auch, äh, sehen, dass ich eventuell eine Lücke finde, wo ich beginnstellen kann. Ja, also, also als, Seitenstreifen
1: als Oder Seitenstreifen.
5: Seitenstreifen, ja gut, aber hier ist gerade keiner. Aber ich müsste halt da gucken, aha, da hinten blinkt es und vor mir ist irgendwo eine Einfahrt, da muss ich mich dann reinstellen. Okay. Das ist halt äh, meine äh, Pflicht weil wenn du mit dem Pkw fährst, da kannst du dran bleiben, das, das reicht der Platz, aber wenn du so 16 Meter hin und her fährst, die mussten natürlich irgendwo dann platzieren können. Deswegen meine ich jetzt, also äh, dieses, weil ja, ich meine, es war früher so, also, dass halt die beiden verschiedenen äh, äh, ja, Blinklichter halt rot und äh, blau waren. Ja gut, das ist
10: jetzt das eine grobe. Ernst gemeinte Frage. Wir waren generell, generell, auch, auch die Polizei machen es ja nicht aus Hobby, sodass man langsamer fahren muss. Vielleicht fahren die auch zum Unfallort, wo es auch um Leben oder Tod geht. Da, da muss man auch rechts ranfahren oder äh, Rettungsgasse bilden. Schon wichtig. Deshalb, also so wie es gerade ist, läuft es einigermaßen gut, dass da jeder noch Platz macht. Blau ist Meinst blau. Und Signale, ja, das, ist so. Und das würde Dann nicht viel nicht. ändern, wenn jetzt der RTW jetzt wieder rotes Licht hätte, dass da jemand jetzt extra anders reagiert. Auch bei der Polizei muss man da, wenn die im Einsatz irgendwo unterwegs sind, ist das auch, meistens auch geht es da um was Ernstes auch. Platz machen. Ja, also das macht <lacht> jetzt ja. wenig Sinn wieder, dass der RTW wieder da mit einem roten Licht unterwegs ist. Ich glaube, die meisten Leute haben sich schon dran so, so weit gewöhnt. Passt schon.
1: Gut. So, dann würde ich sagen, können wir weitermachen. Jetzt ist die Frage. Uli, möchtest du noch eine Antwort zu dieser Frage oder möchtest du lieber eine neue Frage?
5: Ja. Äh, ja. Ich bin da jetzt hat mir die Frage so spontan mal überlegt gehabt, weil ich Licht lag mir schon auf dem Herzen.
1: Gut, dann fragen wir den Nächsten, und zwar den Christoph. Christoph, auch du darfst dir eine Antwort geben. Moin erstmal. Moin, hallo.
11: Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die äh, die Krankenwagen jemals ein anderes Licht gehabt haben. Würde eigentlich auch gar keinen Sinn ergeben, weil die die Polizei wird ja meiner Meinung nach manchmal auch zu einsetzen, wo es auch um Leben und Tod geht. Ja, wenn es gerade um häusliche Gewalt geht oder sowas. Oder, äh, ich sag mal, Banküberfall. Das ist eigentlich unerheblich, ob das jetzt blau oder rot ist, das Licht. Ich könnte mir äh, denken, dass wahrscheinlich die EU daran schuld ist, wenn das äh, alles so vereinheitlicht wurde.
1: Das glaubst du, das, ist, das steckt vielleicht dahinter? Ich weiß nicht, was ja, mir das es nicht.
11: Ja, ne? die EU macht ja in vielen Sachen Einheitsbrei, ja, wo, wo früher Unterschiede waren in den einzelnen Ländern. Nein, das muss jetzt alles äh, zusammengewürfelt werden, weil es entweder kostengünstiger ist oder einfach nur, weil es äh, schöner ist, weil irgendwer meint, es ist schöner, wenn alle das gleiche Blaulicht haben, sag ich jetzt mal. Genau wie, wie die Gurken alle nur gerade wachsen dürfen.
1: Gut, wäre eine Möglichkeit. Der Uli ist gerade gar nicht mehr da, sehe ich gerade. Das heißt, wir können ihn gar nicht mehr fragen, aber dann, dann ist das nun mal so. Aber würde auf jeden Fall durchaus Sinn ergeben, weil wenn ich gerade so überlege, mir fällt jetzt im europäischen Raum auch nichts ein, wo das Licht irgendwie anders gestaltet wäre. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht.
11: Ich glaube, in Österreich ist, ist es, glaube ich, auch noch so, dass die, dass die Feuerwehr irgendwie, glaube ich, mit rotem Licht oder? oder rotem. Rotem Licht. Okay. Licht unterwegs fährt.
1: Falls ihr da draußen es wisst, schreibt doch eine Nachricht oder klickt euch rein über Instagram und Facebook, da könnt ihr auf jeden Fall auch mitmachen. So, ansonsten bin ich natürlich gespannt äh, auf die nächste Frage und äh, Christoph, lehn dich entspannt zurück. Der Fatih darf die Frage stellen und ich hoffe, er hat sich eine überlegt.
10: <lacht> ja, spontan ist mir jetzt vorhin eingefallen, ähm, was hältst du oder was haltet ihr von einer vier tages schicht dass man die fünf, beziehungsweise manche sogar sechs oder manche sogar sieben, wer weiß, äh, zur Arbeit gehen, dass man das einheitlich irgendwie so geregelt bekommt, dass man eine vier tages macht. Zur Arbeit vier Tage geht, ob das dann für die meisten dann irgendwie so eine Entlastung führt, ob die dann mehr zu Kräften kommen, mehr Lust haben zu arbeiten. Würde mich mal sehr interessieren, wie das so bei den meisten rüberkommt. Ob sie sich
1: eine... Vier-Tage-Woche wünschen? Ja, genau. Okay, interessant. Das ist gerade ganz aktuell, ne? Dann äh, schauen hm. wir doch mal beim ähm, Christoph aus Neuwied. Dich frage mal als Ersten.
11: Also ich, ich muss dazu sagen, ich hatte zeitweise auch mal eine Vier-Tage-Woche. Also mhm. da hat dann der Chef äh, in die Runde gefragt, würde äh, würde lieber fünf Tage und äh, fünf Stunden am Stück arbeiten. Oder lieber äh, vier Tage und dafür dann sechs Stunden. Oder haben wir uns natürlich alle auf sechs Stunden geeinigt. Das geht aber, ich glaube, in Deutschland geht das nicht flächendeckend. Ja. Das geht vielleicht in einigen Branchen, wie äh, jetzt in der Industrie, wo ich damals noch gearbeitet habe, ja, da ging das auch ganz gut. Wenn man jetzt nicht zu, so viele Aufträge hat, äh, dass man nicht mehr hinterherkommt, dann muss man halt doch die den, ich sag mal, den Freitag wieder dazuschalten, ja, wir haben uns damals geein darauf geeinigt, dass wir halt nur dort bis Donnerstags arbeiten und irgendwann wurde der Chef sogar so größenwahn sicher, dass er gesagt hat, jetzt nur noch äh, bis Mittwochs und das äh, hat der Geschäftsleitung dann aber nicht gefallen, das kam irgendwann mal raus. Von okay. daher ist es ist meiner Meinung nach nicht okay. flächendeckend umsetzbar.
1: Nicht flächendeckend umsetzbar. Würde es der Gesellschaft, das ist jetzt eine Frage von mir, äh, an dich gerichtet, Christoph, würde es der Gesellschaft gut tun? Wenn wir tatsächlich einen Tag weniger arbeiten, jetzt nicht mehr Stunden dann in den vier Tagen logischerweise, sondern tatsächlich ein Tag fällt weg, keine 40-Stunden-Woche, sondern die 32-Stunden-Woche quasi, wäre das sinnvoll? Vier Tage, 32 Stunden, würde das der Gesellschaft gut tun oder sagst du, ich glaube, die Leute würden mit der gewonnenen Zeit gar nicht wirklich viel anfangen, würden sich vielleicht sogar noch einen Nebenjob suchen anstatt irgendwie, was glaubst du?
11: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob, ob das gut ist. Ja. Also ich, ich habe halt nur gemerkt, in der Zeit, wo ich das hatte, das war vielleicht anderthalb Jahre, äh, ich, hab, ich konnte meine Termine einfach besser planen. Ja. Ich habe dann immer alle wichtigen Termine auf Freitags gelegt, weil ich wusste, dann, dann habe ich die Zeit dafür. Und ansonsten war ich zumindest bei der ersten Zeit war ich immer ein bisschen K.O. So nach, nach Donnerstag. Da hatte ich dann, war ich dann immer so K.O. Wie, wie sonst immer nach Freitag. Äh, was, was ich glaube, äh, den Menschen mehr helfen würde, ist, wenn, wenn man die Arbeitszeit ein bisschen flexibler gestaltet, einfach. Dass man sagt, äh, Hauptsache du kriegst deine Stunden voll, aber entscheide wie. Mhm. Wie. Noch mehr das, Flexibilität das halt für, quasi. Für ja?
1: Mehr Flexibilität anstatt weniger Arbeit, korrekt? Wo,
11: ja, ja. Okay. Wobei auch das halt nicht in jeder Branche geht. Ja. ja wo es einfach zu wenig
1: Fachkräfte gibt. Ja. Christoph, wir, wir nehmen das mal so hin, als erste Antwort, finde ich gar nicht mal, was, weiß ich, was was sagt Fatih dazu, ich fand der gut?
10: Ich glaube, dass das, das mit den Schicht einplanen würde, würde auch gut funktionieren, aber das ist auch, auch nicht leicht umzusetzen. Gibt es bei manchen Branchen auch, Frühschicht, Spätschicht, Abendschicht, sowas halt. Aber ja. ich weiß nicht, es sind ja immer noch die, die, dieselben Stunden, die man leisten muss, ne? Ob das, ob das viel, viel, Im Endeffekt gewöhnt man sich dann irgendwann mal nach Jahren wieder so dran, als ob es wie vorher gewesen ist.
1: Ja, ich, ich finde es eine super Frage. Für mich ist es die erste vernünftige Frage heute Abend, muss ich zugeben. Und wir haben schon die erste Stunde <lacht> fast rum. Also wir holen uns mal die zweite Meinung. Christoph nicht auflegen, aber du kannst jetzt schon mal eine Frage überlegen. Du kannst die Zeit nutzen. Äh, wen haben wir da mit der Endziffer 99? Guten Abend.
9: Servus, hier ist der Manfred.
1: Hallo Manfred, woher?
9: Aus Offenbach.
1: Aus Offenbach. Hi, ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst. Ja, Manfred, Thema hast Bist du gehört. Sie? Die Frage lautet von Fadi was haltet ihr von einer -Tage Woche, sprich 32 Stunden?
9: Also, ich sag mal so, im Endeffekt tun wir unsere Lebenszeit für Geld eintauschen. Sprich, eigentlich sollte man weniger arbeiten und mehr leben können. Meine Meinung dazu.
1: Ja, bedeutet, im Umkehrschluss... Du wärst nur dabei, wenn du das gleiche Geld bekommst, oder wie?
9: Ja, ich finde im Umkehrschluss sollte man die Freizeit der Menschen mehr schätzen. Sprich höhere Stundenlöhne, weniger auf die Chefs gucken, mehr auf die Mitarbeiter und einfach mal ein bisschen mehr Freizeit gönnen. Weil wenn ich 40 Stunden, teilweise sogar länger die Woche arbeite, mhm. ich komme abends nach Hause, vielleicht habe ich sogar eine Stunde, eineinhalb Stunden Arbeitsweg, äh, Rückfahrt nach Hause. Dann komme ich an, dann ist vielleicht 18 Uhr, vielleicht sogar 19 Uhr, Stau, man weiß ja nie. Und dann frage ich mich, was, was habe ich denn noch von dem Tag? Dann habe ich Wochenende zwei Tage, so. Dann kann man samstags was unternehmen, sonntags theoretisch auch, ja. Aber ich sag mal so, Sonntagabends gehe ich vielleicht in die Auszeit noch eine Shisha rauchen, aber mehr mache ich da auch nicht mit.
1: Okay, na gut. Zeit, die du vor... Oder
9: wie
1: um mich geht es nicht, um, es geht um Fatih. Fatih, was sagst du dazu?
10: Fatih, ja, Fatih, wie siehst du das? <lacht> äh, ja, ich, ich verstehe das schon, ich kann das schon nachvollziehen, dass die meisten äh, sich denken, das ist aber schon lange so schon gewesen. Wow, Wochenende ging wieder schnell vorbei. Mhm. Das, das, war, das war immer so. Deshalb würde mich ja genau interessieren, wie ist das dann mit den vier Tagen, dass man sagen kann, ey, das hat mir so gut getan, ich freue mich, ich bin motiviert, ich habe wieder Kraft. Ich habe alles erledigt jetzt in meiner Freizeit. Jetzt kann ich wieder mit der Arbeit loslegen. So halt. mhm. weit. Weil wenn man bis, bis Freitagabend arbeitet, klar, ist, fällt der Freitag weg. Ist man zu kaputt, um irgendwas zu machen? Ist ja klar. Und dann hat man den Samstag. Den ja Und Sonntag ist man wieder mit dem Kopf auf, auf Montag.
1: Also ich hätte, da habe ich damals mit 18, 19, ich hätte gedacht, cool, ich habe einen weiteren Tag zum Feiern.
10: Ja, das wäre top, ne? Und heute, heute würde man... <lacht> Nein, aber ne, als
1: junger Mensch sieht man das ja als Feiern äh, und Party machen, Geld ausgeben, sich die Hucke geben, ja. anstatt äh, zur Ruhe zu kommen, Energie zu tanken.
10: Ja, klar, natürlich, das wäre top für die Jugend. Für, für die bisschen Älteren, sage ich mal, wäre das auch nicht schlecht, um mal mit paar Freunden unserer Familie, genau. was zu unternehmen. Vielleicht einen Kaffee irgendwie mit der Familie ein bisschen weiter wegfahren und nicht immer wieder das Gleiche machen.
1: Ich glaube, jede Generation, jede, jede Altersgruppe wird dann individuell natürlich was ganz anderes mit dieser, ja, mit diesen Mehrzeitfaktoren dann machen. Ja, Gut, das heißt, wir haben jetzt schon zwei Meinungen. Manfred, danke dir für deine und wir holen uns noch die dritte mit dazu und da verlasse ich mich jetzt lieber auf jemanden, den ich schon kenne. Äh, Jonas aus Heidelberg. Hallo Jonas. Hi Daniel. Die vier tage woche was hältst du davon? Die
6: 4-Tage-Woche, ich finde das ist cool, weil es im Endeffekt
1: ähm, von der Work-Life-Balance
6: ist es auch viel besser, du hast einmal einen Tag mehr Freizeit, es ist ungefähr die Hälfte, Sieben ist ja ungerade, kannst nicht genau die Hälfte machen, aber es ist ungefähr, ungefähr die Hälfte und ich merke es halt, ähm, wenn ein Tag zum Feiertag war, so äh, in der Woche, das werde ich auch nächste Woche merken, aber wenn der Donnerstag Feiertag ist, ich habe keinen Brückentag, äh, wenn man Chef das hört, danke dafür. Ähm, nee, äh, da merke ich trotzdem, dass ich, dass ich wesentlich entspannter bin, weil ich weiß, okay, ich habe einen Tag weniger und ähm, ja, also für mich ist es entspannter. Für jemand das dann in sich dann irgendwann einpendelt, und man sich denkt, ja, ähm, voll normal ähm, mittlerweile, dann ist nochmal was anderes. Aber nee, ich glaube, ich glaube, es wird die Produktivität auf jeden Fall
1: steigern. Definitiv. Gut, Vati, Produktivitätssteigerung, sagt Jonas.
10: Bin ich voll seiner Meinung. Also da, da, da tankst ja Energie genug. Also da, da bist du wieder motiviert. Ich würde hinhauen, dass da die Leute mit mehr Energie, mit mehr Leistung dann zur Arbeit wieder zurückkehren. Auf jeden Fall. Macht ja auch Sinn, ne?
1: Okay. Ich fände das interessant. Man müsste es, glaube ich, einfach mal testen und schauen, wie die Leute es annehmen und was sie daraus machen. Aber ein tolles Thema, Fadi. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Frage. Du hast drei Antworten gehört heute von Christoph, Manfred und Jonas. Und äh, wer soll deiner Meinung nach die nächste Frage stellen?
10: wir mal den Jonas. Der hört sich sympathisch an. Gut,
1: <lacht> Fadi. Schönen Abend noch. Bis bald.
10: Schönen Abend noch. Gleich was.
1: So Jonas. Ich hoffe, du bist schon bereit. Gerade ist dazugekommen. gekommen. Ja, jetzt darfst du schon eine Frage stellen. Welche?
10: Sehr cool
6: nach dem letzten Mal meine Frage so Kritik gehagelt hast in dir, kommt jetzt eine viel, viel bessere. Was war
1: denn die letzte Frage? Was?
6: Die was letzte dann? Frage war das mit dem Flugzeug. Ähm, so eine Frage kommt jetzt nicht mehr.
1: Was, denn, was, was war das denn für eine Flugzeugfrage? Sag doch mal, was war das denn für eine Flugzeugfrage damals? Ich hab das schon wieder vergessen. Das
6: war mit, mit, was ist, wenn ein Flugzeug irgendwo reinfliegt? Äh, wie würdest du handeln?
1: Ach du meine Güte. Ja, diese, 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 ja, ja, okay.
6: Ja, ja, ja die so eine Frage, so eine Frage ist diesmal nicht. Nee. Meine Frage ist, was ist das Erste, woran du denkst, es kann jetzt eine Person sein oder irgendwas anderes sein, wenn du Rap hörst? Das würde mich mal interessieren. Was ist das Vorteile. Erste, was
1: du denkst, wenn du Rap hörst? Genau. Deutsch oder Englisch also oder wenn egal? Du ist egal. Einfach
6: das Wort Rap hörst. Ach so, das Wort nur. Genau, nur das Wort erstmal. Okay.
1: Woran, Deine woran man Assoziation denkt. mit dem Wort Rap. Genau. Manfred.
9: Also... Das erste Wort, an das ich denke, wenn ich das Wort Rap höre, ist Chicken Rap. Chicken Rap von McDonalds. Finde ich sehr gut. Ich nur nicht,
1: nicht Rap, W-R-A-P, sondern R-A-P. Ja, ja,
9: ja. Also Rap, Rap, okay. Ja, Das erste, an was ich denken muss, ist an... Äh, was
1: assoziierst du mit Rap? Was ist das für dich?
9: Ja, Amigo. Amigo ist für mich Rap. Ein Rapper aus äh, Nähe Mainz macht sehr gute Musik, kann ich nur weiterempfehlen.
1: Okay, das heißt, du denkst bei dem Wort Rap sofort an einen Kollegen, der Rap macht und der für dich quasi cool ist.
9: Ja, also Kollege ist es nicht, der ist schon ein bisschen bekannter, also wenn das mein, wenn ich den meinen Kollegen nennen würde, er könnte, wäre das für mich schon was sehr Großes, was ich so. in meinem Leben erreicht hätte. Ach so. Also der ist schon wirklich
1: sehr gut. Okay, ich glaube dir. Ich kenne mich nicht aus, was Rap angeht. Ähm, holen wir uns, wen holen wir uns denn? Genau, Christoph. Christoph, wie, 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 wie sieht dir aus? Was, was denkst du, wenn du das Wort Rap hörst?
11: Also, ich, ich musste auch eben erstmal lachen, weil ich auch erst an, an Essen dachte. Was? Echt jetzt? Aber, ja. <lacht> was ist denn los? Wir kamen direkt in den Sinn China-Rap, Chicken-Rap, äh, ja, ist auch lecker. <lacht> okay. Aber was die, was die Musik angeht, äh, es ist nicht ganz meine. Meine Musikrichtung, man kann es mal hören,
1: aber... Äh, Welche Vorurteile hast du? Welche Gedanken hast du? Was ist das für dich für eine, für eine, für eine Musik? Ist das? Also ich, ich, ich
11: will jetzt nicht unbedingt diese Vorurteile bedienen, ja, dass das alles, äh, alles Gangster sind oder Drogenabhängige oder was auch immer. Aber ich sag mal so, wenn man so ein Image verkauft, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man diesen Vorurteilen noch irgendwo ausgesetzt ist, ist meine Meinung.
1: Hm. Jonas. Ja. Du darfst dazu gerne Stellung beziehen, wenn du möchtest. Erstmal machen wir einen kleinen Sprung in die nächste Stunde und ich freue mich auf die nächsten Fragen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge, die Night Lounge. mit Daniel auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW und im Saarland.
1: Drei müssen antworten. Ein Format, das in der Vergangenheit eigentlich immer gut funktioniert hat. Heute klappt es leider gar nicht, aber immerhin, jetzt haben wir schon mal ein paar vernünftige Fragen gehört. Ich muss mir für die Zukunft wieder mal ein paar Notfallfragen. Hab ich eigentlich Normalerweise habe ich immer so Notfallfragen, die ich für alle Fälle mir aufgeschrieben habe, aber das habe ich heute nicht gemacht. Ich habe ich hab noch nicht mal online äh, eine Umfrage gestellt. Tja... Ist blöd, aber wir kriegen das heute trotzdem geschaukelt. Äh, Jonas möchte die Frage ähm, beantwortet haben, was denkst du, wenn du das Wort Rap hörst? Nicht Wrap, das ist das Essen, sondern die Musikrichtung, Rap. Woran denkt man? Manfred haben wir gehört. Äh, wir haben äh, gehört, dass er an einen Künstler denkt, der sehr erfolgreich ist und der sehr gut ist. Dann habe ich Christoph gehört, der gerade gesagt hat, ist überhaupt nicht meine Musik. Und ich würde gerne erstmal die Einschätzung von Jonas, Zwischenstand, was sagst du?
6: Also ähm, erstmal klar, dass man zuvor an Essen denkt. Äh, das äh, ist mir nichts Neues. <lacht> ähm, okay. äh, spannend, schon, schon in Ordnung. Ähm, vielleicht habt ihr kurz Hunger oder so, dann, dann ist es voll okay. Nee, und zu dem zum zweiten Statement. Ähm, wie war das jetzt nochmal genau, wenn man, wenn man sich auf dieser Schiene bewegt, dann da braucht man sich nicht wundern, dass es Assi dargestellt wird? Oder kannst du mal gerade mal sagen, weil ich habe es nicht so ganz... Wenn man
11: wenn man dieses Image so, so fördert und so verkauft, ja, nach dem Motto, das ist dass Rap. Ja, viele, viele haben vielleicht auch diesen Hintergrund, ja, ist ohne jemanden zu diskreditieren zu wollen. Aber äh, man darf sich halt auch nicht wundern, wenn man diesem Vorurteil ausgesetzt ist, wenn man das auch so rüberbringt. Und, und hinterher, wenn man dann gefragt wird, dann immer zu so sagen, ja, die Texte sind ja alle nicht ernst gemeint. Gerade auch die Texte, wo es viel um Gewalt geht. Das, da ja, reden sich ja auch manche Rapper ja. gerne mal raus und sagen, das ist ja alles gar nicht so ernst gemeint. Das
6: bezweifle ich manchmal, ob ja, das wirklich das, so ist. Da stimme ich dir zu. Ich finde, Rap muss auf jeden Fall authentisch sein und, und real sein. Ich meine, Rap wurde ja, ähm, kommt ja aus dem Untergrund, kommt ja von, von den Leuten, die äh, nicht gehört wurden. Die haben dann über die Musik versucht, sich gehört zu verschaffen. Das heißt, die Sachen, die es wo ihnen keiner zugehört hat, da hat man versucht, ein Sprachrohr zu finden. Und das ist dann quasi, was wirklich passiert ist. Und dann gibt es natürlich diese Rapper, die so tun, als wären sie die Zeitzeugen dieser Person und, und ähm, machen einen auf Straße, sind es aber nicht. Und das ist halt genau das, was du sagst, was viele Leute eben denken, was Rap wirklich für sie ist. Aber ich finde halt, ähm, das, das zeigt halt auch, wie tief äh, tief in der Materie steckt. Du hast ja gesagt, das ist äh, nicht ganz deine, deine Musik, das heißt, wahrscheinlich wusstest du das jetzt so auch gar nicht, was doch voll okay ist. Aber wie gesagt, die sind halt für viele, viele missbrauchen, das, äh, missbrauchen Rap einfach, um äh, sich selbst als eine andere Person darzustellen, als sie überhaupt sind.
11: Ja, das, das gibt es ja überall. Ich, ich meine, ich mein, äh, wo du gerade gesagt hast, das kommt aus dem Untergrund, das ist ja ähnlich wie, wie Rock. Also ich, ich höre auch manchmal gern, gern Rock, ja, und das, das hat ja genauso mal angefangen. Äh, aber und ich bin auch da bei, der, bei dir äh, bei der Meinung, wenn du sagst, Musik muss authentisch sein. Ja, jede Musikrichtung muss authentisch sein. Sonst klar. sollte man sich überlegen, ob man wirklich Musik macht, wenn man es nicht authentisch
6: rüberbringt. Eben, genau. Und ich finde es halt, eine Sache finde ich halt auch schwierig. Und zwar, wenn es ich Rapper geht, die ähm, ergibt die nur ihre Karriere haben, weil sie irgendwelche Leute im Backup haben, die ihre Texte schreiben. Wo ich mir denke, okay, es ist schon jetzt kein Werk mehr von dir. Du hast nicht diesen Text geschrieben, aber raps das, möchtest quasi damit eine Sache offenbaren, die ja. von dir kommt, aber andere schreiben das.
1: Also. Das finde ich jetzt gar nicht so problematisch, weil ganz großartige Songs, die wir oh, okay. alle lieben und kennen, wurden teilweise von anderen Menschen geschrieben anstatt als gesungen, ne? Whitney Houston zum Beispiel, hat so viele Songs gemacht, aber keinen einzigen davon geschrieben. Ja, doch, da sag, ist gar kein ich. Einzelfall. Ja. Und Rapper, ich meine, weißt du, auf der einen Seite kriegst du immer gesagt, wenn du den Rapper dann irgendwie ähm, im Gespräch hast, ja, das ist ja Kunst, das ist ja gar nicht ernst gemeint, was ich da singe. Ähm, und auf der anderen Seite machen sie trotzdem so also imagemäßig manchmal einen auf hart. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist es jetzt ernst gemeint, ist es jetzt nicht ernst gemeint, ist es real? Wenn es nicht real ist, dann kann es ja auch von wem anders geschrieben sein.
6: Ja eben. Das Problem ist, dass halt die 90% der Texte, die von anderen geschrieben wurden, halt nicht äh, ersichtlich ist, weil es über Ghostwriting ist. Weil es, die haben da gar kein Anrecht drauf oder so. Die kriegen einmal eine Gage dafür und das war schon. Also mehr bezahlt wird da auch gar nicht. Und eine ähm, andere Frage. Wärst du
1: gerne Ghostwriter für irgendeinen Künstler?
6: Auf gar keinen Fall. Das Was heißt, in dem Moment mein, es ist ja dementsprechend meine Kunst, die ich jemand anderem weitergebe, der davon profitiert. Ich halt profitiere vielleicht auch davon, weil ich Geld dafür bekomme, aber ich kann es nicht sehen, dass da meine Kunst erfolgreich ist. Dann kann ich meine Kunst auch für mich selbst verwenden, weißt du? Ich mache selbst Rap und ähm, im Endeffekt ähm, es, es wird es sich falsch anfühlen, wenn meine Kunst dann plötzlich jemand anderem zum Erfolg verhilft, aber ich mir denke, warum nutzt warum du die Texte dann nicht selber, weißt du? Mhm. Wenn sie doch so erfolgreich sind.
1: Ja, ja, verstehe. Also, ja, wir holen so eine dritte Meinung, Jonas. Du hast ja noch eine offen und die bekommst du jetzt auch. Ich muss mal gerade gucken, wer da ist, wen ich hier mit Namen sehe. Jan aus Schwetzingen. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
12: Ja, servus, guten Abend oder ja. gute Nacht.
1: Du hast ja schon gehört, um die, was die Frage ist. Rap, es geht um Musik. Was denkst du als erstes, wenn du dieses Wort hörst?
12: Genau, ich, ich musste mich auch zuerst in, den, in die Essensgruppe eingliedern. Ähm, aber wenn es dann um Rap an sich geht, da sind mir erst noch ein paar andere Sachen. Also Eminem kam mir zuerst in den Sinn. Äh, ich selber bin jetzt aber kein so großer Rap-Hörer. Also vor allem so Deutschrap oder sowas geht mir leider gar nicht rein. Wobei ich dann da aber auch gleichzeitig wieder sagen muss, ich finde es dann teilweise doch sehr beeindruckend, was dann manche da so wirklich eigentlich dann schon fast so Wortkünstler sind. Was sie sich dann alles für Reime und Text und sonst irgendwas ausdenken. Obwohl ich es nicht so gern höre, finde ich es dann doch trotzdem
1: beeindruckend. Doch. Jonas sagt gar nichts. Ich denke, er ist sprachlos ja, nee, oder
6: <lacht> <lacht> nee, Also klar, ähm, natürlich ist es von, von, ähm, von, von Texten her teilweise echt krass, was da ähm, äh, getextet wird. Es gibt beides. Es gibt einmal Texte, wo man sich ja denkt, boah krass. Und wenn man dann bei anderen Texten genauer hinhört, wo man sich denkt, okay, alles klar, wie auch immer es die Person geschafft hat, irgendwie einigermaßen mehr als vier Zuhörer zu bekommen. <lacht> ähm, ohne dass wir ihn trollen. Also gerade zu Eminem, was hörst, hörst du da hast du da jetzt einen Lieblingssong, der dir vorschwebt oder oder nicht so richtig? Hörst einfach mal so.
12: Na doch, also ich höre schon sehr gerne Lose Yourself und so die ganzen Bekannten von ihm, ähm, aber ich, ich bin jetzt nicht so jemand, der so sehr tiefsinnig auf den Text achtet, vor allem, weil es bei Eminem ja teilweise sehr schwer ist, da wirklich zu verstehen, was er sagt, also ich lese mir da jetzt nicht die Lyrics durch und achte jetzt nicht so auf ähm, so die Message, die er mir dadurch, äh, die er mir geben will, mir ist dann eher so das Musikalische wichtig bei Eminem, ähm, dass das dann stimmt, dass es einfach ein Lied ist, das ich mir gerne anhöre, ähm, deswegen ist vielleicht auch Rap ich, ich Also die Beats sind teilweise echt super gut, ähm, aber manchmal das Gerapper dazu gefällt mir dann doch nicht ganz so sehr und wenn mir die Bedeutung von dem, was
6: die Leute dann sagen, nicht so wichtig ist, dann ja, ist es schwer für mich. Also was ich dir empfehlen kann, ähm, es gibt natürlich wenige Texte, wo, wo ich ehrlich sagen kann, okay, die sind äh, von Eminem, was die Lyrics angeht, auch äh, leicht zu verstehen, aber was auf jeden Fall leicht zu verstehen ist und was auch wirklich ein sehr, sehr tiefgründiger Text ist, ist, ist Cleaning, up My Closet falls du den kennst. Mhm. Genau, und du, da, den ähm, kannst du dir mal anhören, weil der ist echt sehr gut. War ich? Also da geht es halt ums, ums Verhältnis zu seiner Mutter. Und mhm. äh, genau, also ich finde, den, der Text auch leicht verständlich.
1: So wieder Stille. Alles klar. Gut, dann ist das Thema erledigt <lacht> und damit haben wir quasi unsere drei Antworten bekommen. Jonas darf entscheiden, ob Christoph, Manfred oder Jan die nächste Frage stellt.
6: Ähm, Jan, Jan darf die Letzte der äh, hat Eminem, ist cool
1: <lacht> Du hörst Eminem und du bist cool Gut, Jonas, schönen Abend dir noch, bis bald, mach's gut Ciao. Danke, bis dann. <lacht> Beste Erklärung, du hörst Eminem, du bist cool Jan
12: bist Okay, das, bevor ich eine Frage stelle dürfte, ja, dürfte, dürfte ich noch eine, Antwort, eine weitere Antwort geben auf eine vorherige Frage und zwar zu dem Blaulicht und dem Rotlicht da Wäre das okay, oder?
1: Ja, zur Antwort käme von mir aus.
12: Genau, und zwar weiß ich, warum das jetzt ein Blaulicht ist und kein Rotlicht mehr. Ja, bitte. Und zwar hat es damit zu, tu hat es damit zu tun, dass äh, blaues Licht eine andere Wellenlänge hat als rotes Licht. Hm. Ähm, rotes Licht wird in der Atmosphäre schwächer gebrochen und kann, kann man dadurch weiter sehen. Und in Kriegszeiten ist es äh, durchaus schlecht, wenn man von der Luft aus äh, Rettungskräfte erkennen kann, weil das dann durchaus wichtige Ziele sind. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, alle äh, Signallichter müssen jetzt blau sein.
1: Hast du das genau. gegoogelt oder, oder hast du das irgendwie mit einem Löffel gegessen vor Wochen schon und vor Jahren? Äh,
12: das, das, das wusste ich schon vor Ewigkeiten. Echt? Ich habe es ja. aber, aber noch mal gegoogelt, um mich noch mal zu vergewissern, damit ich, jetzt nicht, damit ich jetzt hier nicht junge Quatsch
1: erzähle. Aber interessant... Das ist tatsächlich was mit der, mit der Wellenbrechung des Lichtes und der Reichweite und so zu tun hat. Ja, macht aber auch Sinn, wenn du zum Beispiel geblitzt wirst, ne? dann ist es ja meistens rotes Licht, aber es blendet dich nicht so sehr, dass du danach irgendwie drei Minuten lang blind bist und äh, fährst, sondern äh, <lacht> es ist zwar sehr hell gewesen und trotzdem fährst du eigentlich ganz normal weiter. Mhm. Ja, schön. Ähm, wieder was dazugelernt hier. Lernen mit Jan. Was ist deine Frage? Erzähl mal. <lacht> Genau, und
12: zwar äh, ist meine Frage etwas eher, eher gesellschaftlicher Natur. Ähm, und zwar, was hältst du oder generell die Leute denn vom bedingungslosen Grundeinkommen? Hab da über die letzten paar Jahre immer mal wieder ein paar Diskussionen gehört, ein paar Tests hier und da, mhm. ähm, aber es gibt noch keinen Konsens ähm, und vor allem gibt es dann auch immer große Unterschiede, was dann so die einfachen Leute sagen oder halt im Vergleich dazu die großen Ökonomen.
1: Sehr gut. Tolle Frage. Einfache, nee, einfach ist sie jetzt nicht, aber es ist eine Meinungsfrage und das ist doch mal gut. Eine Meinung ist besser, als jemanden nach einer Expertenantwort äh, zu fragen. Und wir fragen direkt mal den äh, Christoph, was er vom bedingungslosen Ein äh, Grundeinkommen hält.
11: Also grundsätzlich äh, ist es keine ganz verkehrte Idee, nur ich glaube einfach auch da, genauso wie bei, bei der Vier-Tage-Woche, dass es einfach nicht nicht umsetzbar ist, ja, weil äh, es entweder dann an der Finanzierung hakt, ja, weil wenn es bedingungslos ist, dann muss es ja auch irgendjemand bezahlen, ja, mhm. irgendjemand muss ja die Zeche dann zahlen, ja, aber ob derjenige, das sind ja dann meistens die Reichen, die sich ja mit ihrem Geld sowieso aus dem Staub machen, ja, wie ein Anrufer eben so schön sagte, äh, die müssen eigentlich dann so solidarisch sein und das dann auch finanzieren, ist halt nur die Frage, muss ein Einkommen wirklich bedingungslos sein oder muss es nicht an gewisse Bedingungen geknüpft sein? Ja, das das finde ich eigentlich viel, äh, würde ich jetzt aus dem Bauhaus für, für sinnvoller halten. Ja, zum Beispiel, was auch sinnvoll ist, ist zum Beispiel diese ganzen Sozialhilfen einfach zusammenzufassen. Ja, dass, dass man nicht so, die, ja, so einen bürokratischen Rattenspanz dahinter hat und muss jetzt gucken, was kriegt man von wem und für. Äh, für welche Voraussetzungen, dass man das ein bisschen vereinfachen könnte. Das, dafür bin ich schon, aber äh, auch da muss es gewisse Bedingungen geben, weil wenn wenn jeder ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen bekommt, wo, wo soll das Geld denn herkommen? Ja, wenn, dann, wenn dann jeder sagt, doch, ich muss ja nicht mehr arbeiten gehen, ich kriege ja mein Geld, dann, äh, dann kommt das Geld auch nicht mehr rein. Und daher geht diese, diese Rechnung nicht auf, meiner Meinung nach.
1: Gut, das ist die erste Meinung, die wir gehört haben. Ich frage jetzt nicht nach einem Zwischenfazit, sonst kommen wir nämlich nicht vorwärts, sondern gehe direkt in die nächste Leitung zu Manfred und frage ihn, was er dazu sagt.
9: Ja, also ich finde es auch eher Quatsch, weil meiner Meinung nach, wenn alles, wenn Geld, das, das Geld wird an Wert verliert, weil jeder eh genug hat, geht es meiner Meinung nach, dann kommen wir wieder bis in diese Steinzeit, wo wir um alles kämpfen müssen, weil wenn sich sagen wir mal 10.000 Porsche von XY-Modell hergestellt werden und jeder auf der Welt kann es sich leisten, dann gehen die Schlingereien los, weil wir zu viele Menschen sind, aber zu wenig hergestellt wird. Meiner Meinung nach.
1: Okay, das ist ein kurzes Statement gewesen, aber wenn das alles war, was ja, du ein Thema, bedingungsloses Grundeinkommen äh, ja, du sagen würdest. Okay. Würde es, kurze Zwischenfrage von mir, damit es ein bisschen spannender vielleicht wird, würde sich in deinem Leben etwas ändern, wenn es ab morgen ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe?
9: Äh, auf jeden Fall, also ich denke, ich werde jeden Abend Fischer rauchen bis zum Ende schmecken. Kopfwechsel hier, Kopfwechsel da, ohne Probleme.
1: Das wäre tatsächlich dein Plan?
9: Das
1: wäre mein Plan. Okay, okay, ja gut. Ja, jeder. Also, jeder darf ja damit machen, was er möchte, das tatsächlich. Ähm, jetzt brauchen wir eine dritte Meinung, ne? Eine dritte Meinung und die holen wir uns. Und zwar, von wem? Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Da ist jetzt jemand, den ich noch nicht kenne. Und zwar jemand mit der Endziffer 7.8. Guten Abend, hallo. 7, 8.
7: Hallo. Hallo, guten Abend, wer da? Ja, hi, hier steht Nico.
1: Nico, wo kommst du her aus, welche Ecke? Ah, aus Bayern. Aus Bayern ist groß. Villingen. Welche Ecke? Ja. Aschaffenburg, um, München, Nürnberg, Regensburg. So groß Bayern. Erzähl. Villingen. Villingen. Das ist wahrscheinlich. Ja. Okay.
7: Und zwar wollte ich gerade mal äh, was aufs Grundeinkommen äh, loslassen. Ja. Also mit dem Grundeinkommen. Ändert sich ja so in, im Endeffekt gar nichts, weil wir verdienen ja alle jetzt ziemlich gut, aber es steigt ja auch wieder alles im Preis.
1: Steigt alles wieder im Preis?
7: Inwiefern? Ja. Ja,
1: alles, Einkauf, Benzin. Okay. Deshalb kannst du nicht mehr viel. Mit. Das heißt, auch das Grundeinkommen müsste quasi steigen. Genau. Theoretisch. Ja, aber die Frage war ja nicht äh, inflationsmäßig, äh, sondern grundsätzlich erstmal über die Grundidee zu sprechen. Es steigen ja auch zum Beispiel jedes Jahr die Preise und trotzdem bleibt zum Beispiel der, 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 der fixe Betrag äh, für, für die Menschen, die zum Beispiel jetzt nicht erwerbstätig sind. Die kriegen ja auch immer den gleichen Betrag ausgezahlt, ja, bis gut, dann irgendwann mal wieder eine Erhöhung ansteht.
7: Ja, aber es ist ja schon alles gestiegen und ja. mit einer Grundeinkommensteuer. Okay, ja, da, da, da kommen
1: wir wieder zurück auf die Mittelschicht. Ach so. Okay, Nico, da kommt nicht mehr, oder? Genau. Kommst du aus Villingen-Schwenningen oder kommst du aus aus welcher Ecke ist das genau?
7: Ja, ja Schwenningen.
1: Ach so, aber das ist auch Baden-Württemberg. Wie kommst du auf Bayern? Ja,
7: zu Bayern, Dillingen. Was? Villingen gehört zu Bayern. Dillingen, Dillingen. Villingen.
1: Okay. Dillingen. Dillingen. Ach so, Dillingen ich. Verstehe. Ja, okay, da hast du recht. Das steht natürlich zu Bayern. Ich habe die ganze Zeit gedacht, er kommt aus Villingen und dann sagt er, na gut, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Nico, bleib dran. Wir gucken mal gerade, was der, was der, was der, was der Jan dazu sagt. Denn Jan hat ja die Frage gestellt. Jan, wie glücklich bist du mit der Ausbeute?
12: Also also ich wollte ja vor allem Meinungen hören und was halt so die Leute generell davon von halten. Also mhm. ich meine, ich habe jetzt auf jeden Fall drei Meinungen gehört und eins so ein gutes Meinungsbild bekommen. Ähm, ich will hier jetzt auch keine große Diskussion anzetteln. Ich glaube, das ist ja nicht Ziel der Sache.
1: Ähm, Aber es ist trotzdem interessant, äh, dein, deine Meinung dazu zu hören, wie du siehst, ob du was hinzufügst, ob du äh. etwas... Achso, ja, ich, ich versuche es sehr kurz zu halten.
12: Also das bedingungslose Grundeinkommen zur Finanzierung ist natürlich schwer. Ich habe den Namen von dem ersten Antworter. Vergessen. Christoph. Aber Christoph, der Christoph hat das schon sehr gut zusammengefasst. Man spart dann durch, doch durchaus Geld durch die Abschaffung von sehr viel Bürokratieapparat. Mhm. Das ist durchaus eine Möglichkeit, das Ganze zu finanzieren aber ich ich will auch gar nicht so viel auf die Finanzierung von dem Grundeinkommen eingehen, sondern eher für den Grund, warum wir das Grundeinkommen haben sollte. Und zwar das ist also das das Grundeinkommen ist ein eher zukunftsweisendes System, was in der Zukunft vielleicht wichtig sein könnte. Und zwar muss man sich in der Zukunft überlegen. Aktuell gibt es einen Wandel im, im Arbeitsmarkt und es werden sehr sehr viele Jobs wegfallen in der Zukunft durch KI, AI, selbstfahrende Autos, allein im Lkw-Bereich oder sowas kann ich mir da durchaus vorstellen, dass da viel wegfallen wird. Dadurch wird man eine recht große Arbeitslosigkeit in der allgemeinen Bevölkerung haben und damit muss man irgendwie fertig werden. Ähm, wenn die allgemeine Bevölkerung irgendwann, also vielleicht in 50, 60, 70 Jahren oder sowas, nicht mehr die Kaufkraft hat, weil sie einfach kein Geld mehr hat, äh, gibt es dann auch einen Wirtschaftsabschwung und so weiter. Und das sind halt alles Sachen, mit denen man fertig werden muss und das, das ist halt eine Überlegung, dass das Grundeinkommen da als ähm, die Kaufkraft davon von den, von den Leuten noch ein bisschen oben zu halten beziehungsweise mit dieser hohen Arbeitslosigkeit irgendwie fertig zu werden ähm, aber das ist ein super schweres Thema. Ähm, äh, es wäre, also das, die ganzen Ökonomen sind sich auch gar nicht einig. Da wird noch viel rumgetestet, rumgeforscht. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was, ähm, was die Leute davon so denken.
1: Was so die Akzeptanz ist. Okay. Dann äh, würde ich sagen, äh, lassen wir den Christoph als nächstes Mal dran, weil er schon ziemlich lange wartet. Und äh, ich danke dir erstmal, Jan, für deinen Anruf. Ja, vielen Dank. Ja, alles Gute. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, Christoph, ich bin auf deine Frage sehr gespannt, weil du schon seit einer Weile dran bist. Was hast du dir überlegt? Worüber möchtest du sprechen?
11: Ähm, ja, das ist auch ein äh, Gesellschaftsthema. Mhm.
7: Ähm,
11: ich habe da gestern Abend nochmal drüber nachgedacht, äh, weil es da wieder, also ich habe gestern Abend nochmal einen Bericht gesehen über die, die Flutkatastrophe im Ahrtal und ich habe mal so gedacht, Warum unsere Politiker immer mit jedem Fehler, den sie machen, davonkommen, ohne dafür gerade stehen zu müssen? Und es wird von der Gesellschaft einfach so hingenommen. Und jeder normaler Mensch, ja, der der für seinen Fehler gerade stehen muss, da der wird sofort äh, strafrechtlich belangt, ja. Aber wenn ich zum Beispiel hier mal an äh, unseren Innenminister Levens denke, ja, was der alle schon äh, in seiner Karriere alles für, für, ich sag mal so, verbockt hat. Ja? Und er ist immer noch im, im Amt ja und tut immer so ja, tut, tut das immer so ab, als ob, ja, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Es kommt nie wieder vor und man weiß mit Sicherheit, bei dem kommt immer wieder irgendwas.
1: Was ist jetzt deine Frage? Ich habe jetzt viel gehört, was aber Sie keine Frage gehört. Halten. Die Frage ist was? W wovon halten?
11: Ja, wa warum dürfen die einen Fehler nach dem anderen machen? ohne dafür gerade stehen zu müssen.
1: Warum dürfen Politiker oder die, wer sind denn die? Ja, die Politiker. Die Politiker, okay, also nur Politiker. Warum dürfen Politiker Fehler machen und werden dafür nicht bestraft? Warum glaubst du, dass sie nicht bestraft werden? Es, es folgen doch durchaus ähm, Konsequenzen für Politiker.
11: Ja, aber, aber erst nach öffentlichem Druck. Ja, warum, warum geht das nicht von sofort, Ja, wenn man merkt?
1: Okay, kurze Zwischenfrage. Ist das nicht in allen Bereichen so, aber wirklich in allen Bereichen so? Solange kein öffentlicher Druck herrscht, passiert nicht viel? Ja, das ist doch nicht nur bei Politikern so, oder, oder täusche ich mich gerade Ja, komplett? Nicht, nicht,
11: nicht nur, aber, aber da fällt es halt besonders auf. ja, weil Gerade bei Politikern, weil sie halt in der Öffentlichkeit stehen, ja. ja. Da, wird, da wird diskutiert, soll man den jetzt aus dem Amt entfernen? Ja, wie jetzt auch schon die, die Diskussion ist jetzt ja. äh, um die Frau Lambrecht, ja, dass sie doch bitte zurücktreten soll, weil sie ihren Sohn im Hubschrauber mitgenommen hat. Oder hier der, der Lauterbach, ja, dem gebe ich sowieso nicht mit.
1: Aber diese Diskussionen, die da geführt werden, ob jemand jemanden mit dem, dem Flugzeug genommen hat oder, oder sowas, ich weiß nicht, wie, wie wichtig das für unser Land ist.
11: Das ist, es ist. Es ist eigentlich gar nicht wichtig für unser Land, es ist aber äh ja, es, ist, es hat schon irgendwo ein Geschmäckle. Das ist ein
1: tolles Thema für Menschen, die, die gerade Langeweile haben und die sich über irgendwas aufregen wollen. Tolles Thema. Da kann man ja, stundenlang drüber diskutieren, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist. Absolut. Aber was bringt es äh, uns tatsächlich im Leben?
11: Es, ich, ich finde, es bringt schon viel, ja, weil
1: weil äh, bei, bei so einem Thema über, 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 über Konsequenzen zu sprechen, weiß ich nicht. Meinst du? Ja. Fragen wir doch mal die erste Person. Die Frage soll ja gar nicht von dir beantwortet werden, sondern von ein paar Leuten in der Leitung. Und Nico ist der erste An äh, Antworter, Antwortgeber. Nico.
7: Also ja, ich meine, das sind wirklich Politiker mit guten Anwälten, die wo so ein missbauen können oder mit guten Beratern besser gesagt. Ach so, du glaubst, die Anwälte
1: stecken dahinter oder Berater oder die Berater, je nachdem. je nachdem die sagen halt mal besser den Mund, sag mal lieber nix oder das sagst du lieber so mal besser was, ja. nicht das sagst du besser mal ah okay. Wer wäre wär sinnvoll macht durchaus Sinn gut, äh, dann ist es die erste Meinung Nico, danke dir fragen wir den Heiko der äh, vor dem äh, leider auflegen musste weil er einen Anruf bekommen hat deswegen kriegt er eine zweite Chance Heiko, was sagst du dazu? warum kommen Politiker immer davon? Ist jetzt eine Behauptung ähm, und wir, wir fragen, ich frage das jetzt einfach so, wie das Christoph gefragt hat. Warum kommen die immer davon, wenn sie Fehler gemacht haben? Warum erwarten sie, erwarten sie nicht... Ich sag mal so,
2: wenn die, wenn die Politiker einen Fehler machen, bei dem sie sich strafbar machen, dann werden die natürlich geahndet, diese Fehler. Aber Fehler, bei denen niemandem zu Schaden kommt, warum soll man die da bestrafen oder warum sollen die ja, wie das Thema mit dem Hubschrauber. Es kann uns doch sowas von egal sein. Ist das wirklich ein Fehler gewesen?
1: Na, da hat jemand einen Vorteil. Wir wir, wir finanzieren das Ganze. Ähm. Wir finanzieren. Weißt du, natürlich, da kann man, man, kann jetzt wirklich zwei Stunden darüber diskutieren, ob das jetzt richtig war, ob das jetzt falsch war und so weiter und so fort.
2: Das kann uns doch völlig egal sein, was die Politiker mit unseren Steuergeldern machen.
1: Weg. Kann uns das wirklich egal sein? Auch da gibt es mit Sicherheit welche, die sagen, nein, das ist uns nicht egal.
2: Mir ist das sowas von egal. Wie gesagt, weg ist weg, ich kriegs ja eh nicht mehr wieder.
1: Ja klar, aber wäre es nicht schöner, wenn es transparenter wäre, wofür die Politiker das Geld ausgeben und wenn wir ein Stück weit Entscheidungsmacht äh, darüber hätten, äh, um zu sagen, oder was heißt Entscheidungsmacht, aber zumindest so ähm, kontrollmäßig, okay, alles klar, gut. Ich sehe, wofür du es ausgibst und das macht Sinn, das wollen wir alle quasi.
2: Man sieht doch, man sieht doch wofür es ausgegeben wird. Ich meine, guck mal, du... Wir fahren auf schönen Straßen, es wird mal eine Straße repariert, es wird mal eine Schule gebaut, es wird, man sieht ja schon, wo das Geld hingeht.
1: Ja, aber dann hörst du plötzlich von, von, von weiß ich nicht, von dieser einen Sendung da im Fernsehen, wo es dann heißt, da wurde eine Brücke gebaut für eine halbe Million, die wird gar nicht benötigt. <lacht> weißt du?
2: Auch das gibt's. Solche das ist jetzt wieder ein Fehler von einem Politiker, <lacht> aber muss man ihn deswegen bestrafen?
1: Aber sag du es mir? Muss man ihn dafür bestrafen, sollte er die halbe Million zurückzahlen, die er fehlkalkuliert hat? Oder sollte er einfach sagen, Upsi, ist halt nun mal so. Ich weiß es die nicht. Die halbe
2: Million, die zahlst ja. ja nicht du oder ich alleine zurück. <lacht> weißt du, da bezahlt jeder einen Cent und dann ist das Ding bezahlt, oder? Keine Ahnung, wir zahlen ja alle Steuern.
1: Jeder bezahlt einen Cent. Klingt, ja. klingt als, ob, äh, als ob Fehler machen gar ja, nicht so schlimm wäre.
2: Wie gesagt, kommt davon welche Fehler?
1: Also, kommt auf welche Fehler? Ja.
2: Kommt auf welche Fehler, wenn jetzt Leute zu Schaden kommen, definitiv. Oder, äh, ach Gott, wie oft kommt das vor? Mhm. Und die Politik tut ja schon im Großen und Ganzen alles, damit es uns gut geht. Schau mal, wenn du arbeitslos wirst heute oder morgen, bekommst du Hilfe. Unsere Supermarktregale sind voll, Schulbildung, wir haben freies Recht auf Bildung. Oder sogar Schulpflicht. Unsere Kinder können zur Schule gehen. Jeder kann beruflich tun, was, machen, was er möchte. Man kann auch in die Politik gehen. Das ist jedem ja freigestellt. Also uns geht so schlecht gar nicht.
1: So, Genisch. dann, äh, dann ja, holen wir ihn quasi wieder zurück. Oder Ich habe, glaube ich, noch eine Frage. Hab ich noch? Ne? Muss ich, glaube ich, noch geben, oder, Christoph? Noch eine Antwort.
11: Ähm... Das waren jetzt, glaube ich, zwei Ja, genau. Zwei Nico,
1: Nico und Heiko. Gut, dann holen wir uns noch jemanden. Und zwar holen wir uns Thorsten aus Bellheim. Hallo, Thorsten. Hey, grüß dich. Servus. Was hast du gehört. Ne? Es geht um Politiker, es geht um Fehler und warum die ja. meistens, äh, meistens oft äh, weniger Konsequenzen zu erwarten haben.
13: Ja, genau. Ähm, also ich finde, da im Allgemeinen finde ich jetzt nicht, dass äh, äh, wenig Konsequenzen äh, äh, erhalten wie soll ich das richtig ausdrücken? Was so Kleinigkeiten, so Kleinigkeiten wie jetzt halt, ähm, mit dem Hubschrauber für Privatzwecke benutze, ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Das Thema ist wirklich jetzt das, das Ahrtal. Das war jetzt, glaube ich, auch der Grund, dass das Ganze ja, ähm, die das Thema jetzt aufgekommen ist. Im Ahrtal sind halt auch Menschen ums Leben gekommen. Und da bin ich halt auch der Meinung, ist es ehrlich gesagt ein bisschen wenig, einfach jemanden aus dem Amt zu entheben. Falls es überhaupt schon passiert ist. Ich habe das ja ich habe das jetzt auch nicht mehr äh, verfolgt oh, in den letzten Jahren. Mhm. Aber man muss das in Relation sehen. Ne? Also manchmal dienen manchmal sie sich ein dann manchmal waren sie das Amt des Enthove, wo ich dann als wirklich denke, was, was bringt es jemanden von seinem Amt zu entheben? Er ist schon trotzdem weiterhin Politiker und er kriegt trotzdem weiterhin Geld. Also ich finde, wenn jemand Scheiße baut, sollte man ihn da packen, wo auch wir gepackt waren. Ja? Wenn ich Scheiße baue mit meinem Auto, ich bin nachts unterwegs, mhm. fahre 50 km/h zu schnell, muss ich berappen wie Sau. Pff, wieso waren die nur von ihrem Abend enthoben. Gut, dann verlieren sie vielleicht ein bisschen Geld, aber warum, warum nicht auch eine, eine Strafe? Ich rede jetzt nicht vom Gefängnis, ich rede halt auch von einem, was, was immer Politiker vielleicht dann auch wirklich weh tut.
1: Hm. Das mit dem Auto jetzt gerade nicht so im Vergleich zum Politiker nicht so ganz verstanden.
13: Ja, wenn, 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 ich
1: wenn du zu schnell fährst, dann kriegst du wahrscheinlich den Punkt und die Strafe, wenn der Politiker zu schnell fährt, sitzt er wahrscheinlich hinten und... Nee,
13: nee, 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 es ist, ist, wie? nee, das, so habe ich das nicht gemeint. Es ist nur ähm, ich, ich rede jetzt von, von mir, wenn, wenn mich die Polizei anhält, weil ich zu schnell war, ja. muss ich eine Strafe bezahlen. Ja. So. Also ich habe im Allgemeinen jetzt, ich hab einen Fehler gemacht.
1: Ja, und du glaubst, dass der Politiker, der kriegt keine Strafe? Glaubst du, wenn der irgendeinen tollen Namen hat, dann darf er einfach weiterfahren?
13: Ähm, nee, ich rede davon, wenn ein Politiker einen Fehler macht in seinem Amt. Jetzt nicht, wenn er Auto so. fährt, er selber fährt cool. ja wahrscheinlich gar nicht. Ne? Ja, wenn er einen Fehler macht, dann wird er seines Amtes enthoben. Ja. Okay, dann kriegt er wahrscheinlich weniger Geld wie vorher aber er muss keine Strafe bezahlen. Ja. Da ging es nicht ums Autofahren, sondern allgemein. Ich mache einen Fehler, muss, es, muss bezahlen.
1: Ja. Was passiert denn, wenn du einen Fehler auf deiner Arbeit machst? Bist du selbstständig oder arbeitest du irgendwo? Bist du Arbeitnehmer? Äh, beides. Okay. Also dann nehmen wir die, die Stelle, wo du Arbeitnehmer bist. Äh, was erwartest dich denn, ja. wenn du einen Fehler machst? Ähm, bist du sofort gekündigt, wenn du einen Fehler machst? Einer, schlimm oder? Also, im, 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 Im schlimmsten
13: Fall erwartet mich eine Kündigung. Ja. Im günstigsten Fall ein Rüffel.
1: Ein Rüffel. Und hast du dir schon mal was zu Schulden um kommen
13: lassen? Für ein Rüffel? Ja, natürlich. Das ja. messen alle Menschen. Ja, klar.
1: klar. Stell dir vor, dieser Rüffel wäre öffentlich geworden und alle hätten gefordert, Thorsten soll gekündigt werden. Hättest du gesagt, so die Mehrheit hat recht, ich hab's verdient oder hättest du gesagt, ey Leute, bleib mal auf dem Boden, das war zwar blöd, aber so schlimm war es nun auch nicht?
13: Ja, das kommt auf, äh, auf mein Vergehen in dem Fall natürlich an.
1: Ich gehe von dem Rüffel aus, den du bekommen hast. Ich weiß nicht, was das den, war.
13: Du gehst, vom, du gehst vom Rüffel aus, okay, gut. Ja, ja, genau dann, von diesem Rüffel. Wahrscheinlich. Genau, dann, dann wäre es dann aus meiner Sicht natürlich übertrieben.
1: Ja. So. Aber findest du nicht, dass das sehr häufig stattfindet in der heutigen Gesellschaft? Ja.
13: Übertrieben? Ja, ja, das, das ist schon richtig. Aber wenn man das jetzt auf die Politiker überträgt, ja, ähm, die, die eine Person, die jetzt halt ihren Sohn mitnimmt im Hubschrauber, hm. das sage ich jetzt einfach, da reicht es jetzt, halt, wenn man der, was weiß ich, wenn man sie des Amtes entheben, muss man sie auch nicht. Aber wenn man sie halt einfach, wenn sie sich entschuldigt und, und sie bekommt eine kleine Strafe, alles gut.
1: Aber es war ja richtig, sie hat doch auch alles gezahlt. Das Sinn. Weißt du? Das hat er ja anscheinend seine Richtigkeit, so wie ich das mit der, der Presse entnommen habe.
13: Also ich habe das, ich habe das jetzt nur von euch vom 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 Radio hier mitbekommen. Politik bin ja. ich
7: eigentlich.
1: Es <lacht> ist nicht meine Baustelle. Na, es braucht keine Strafe, weil es angemeldet war und weil es alles tatsächlich äh, bezahlt war und so weiter. war, es war einfach nur dieses. Ähm ja, es, es war das Menschliche eigentlich. Nein, dann ist es... Das, dann, ja. dann, dann, ver,
13: dann, dann brauchen wir darüber nicht zu reden. Zumindest nicht über den Hubschrauber.
1: Nee, aber es, es gibt Menschen, die hätten jetzt Lust, darüber zwei Stunden zu reden. Ich gehöre nicht dazu. Ich finde auch, es gibt wichtigere Dinge. Aber Thorsten, vielen Dank. Du hast uns die dritte Antwort äh, geliefert. Bleib dran, nicht auflegen. Und Christoph, zurück zu dir.
7: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist jetzt
11: äh, so ein bisschen missverständlich, habe ich mich vielleicht auch ausgedrückt. Ja? Mir geht es eigentlich das war jetzt auch nur ein Beispiel jetzt mit der mit der Frau Lambrecht und ihrem Sohn. Ja, wie ging es eigentlich viel mehr um äh, um die Sachen, die äh, die während der Flutkatastrophe verbockt worden sind. Ja, dass der dass der Katastrophenschutz nicht funktioniert hat. Ja, dass die Vorwarnzeit nicht funktioniert hat. Ja, und deshalb sind ja so viele Menschen ums Leben gekommen. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verbinde auch persönlich was damit, weil nämlich eine Schulfreundin von mir ist auch ums Leben gekommen. Und das werfe ich vor allem der dem Lebens unserem Innenminister und auch der Frau Spiegel vor. Ja? Weil die einfach nur an ihr Image gedacht haben, ja? und nicht an die Menschen mhm. und einfach dafür nicht gerade stehen müssen. Und ich bin, ich bin auch ganz beim äh, Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt der Thorsten war, ja, ich glaube, es war der Thorsten, der jetzt gesagt hat, es reicht nicht, äh, es reicht keine Amtsempfehlung, ja, das, das stimmt, da muss mehr kommen und genau das ist das. Was in Deutschland nicht passiert, da kommt nichts mehr. Ja. Die haben sonst keine Konsequenzen zu befürchten, außer dass sie halt ihren Job los sind. Hm. Und noch nicht mal das ist oft der Fall.
1: Okay, okay. Ja, und dann, dann haben sie meistens immer noch ziemlich hohe Bezüge, habe ich gehört. so dass es ihnen nicht wirklich schlecht geht. Ja, und das... So, so, nicht, nicht, nicht so rentenmäßig. Egal, was mit einem Steuergeld passiert. So rentenmäßig, ja. Na gut, aber es war auf jeden Fall mal interessant, darüber zu sprechen. Wieso, weshalb, warum? Ich bin der Meinung, wie gesagt, äh, so, sowas gibt es auch in anderen Branchen, aber wir wollten es ja über Politiker haben. Na gut, danke dir auf jeden Fall für diesen Vorschlag. Christoph, du darfst entscheiden, sollen wir der Reihenfolge nachgehen oder willst du dir jemanden rauspicken? Du hast gehört, Nico, Heiko und Thorsten.
11: Ähm, dann gehen wir der Reihenfolge nach.
1: Gut, ich wünsche dir einen schönen Abend, mach's gut. Danke. Ciao. Ja. Und äh, Nico. Nico? Nico hat tatsächlich jetzt gerade aufgelegt. Okay. Ähm, vielleicht hat er gar keine Frage gehabt und wollte nicht. Dann gehen wir zu Heiko. Heiko, warte mal, Heiko hat doch eine Frage schon gestellt, oder? Nee, Quatsch, du hast heute nur Fragen, nur Antworten <lacht> gegeben. Heiko, welche Frage hast du? Nur
2: Antworten,
1: ja. Dann stellen wir mal eine.
2: Stellen wir mal eine. <lacht>
1: Mal, du hast jetzt immer noch keine überlegt. Das meinst du jetzt nicht doch, ernst, Reiko?
2: Mach mal, mal, mal was Mystisches. Ähm, sind... sind die wenn M die
1: Frage doof ist, streiche ich sie. Ja,
2: <lacht> Hör Sie dir mal an, wenn sie doof ist, streiche sie. Sind die Menschen, die wir nachts im Traum treffen, auch schlafende Menschen, die träumen?
1: Boah, das klingt irgendwie gruselig, wenn ich ehrlich bin.
2: Sind die Menschen, die wir nachts im Schlaf im Traum treffen, ja. Auch träumende Menschen.
1: Also sind Menschen, die wir im Traum treffen, auch schlafende Menschen? Interessante Frage, die ich mir in meinem ganzen Leben noch nie gestellt habe. Aber die Frage stelle ich jetzt. Thorsten aus Bellheim, was glaubst du? Ist da was dran?
13: Moin, Heiko. <lacht> ähm, ich kann nur aus meiner Sicht reden. Äh, nein. Muss ich erklären? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ähm, ja, schön. Aus meiner Sicht, es ist halt so, dass ich andere andere Arbeitszeiten habe wie meine meine Frau und auch andere Tag- und Wachzeiten als meine Kinder. Und aus dem Grund kann ich von mir aus sagen, wenn ich schlafe, sind die wach, daher treffe ich nicht die Menschen, von denen ich nachts träume. Weil ich natürlich auch, wie jeder andere Mensch auch, wenn ich träume, den ich verflussenden Tag verarbeite und da kommen halt auch sehr oft dann meine Frau und meine Kinder drin vor. Das wäre jetzt meine Antwort.
1: <lacht> also du hast quasi den, das Experiment gemacht und bist zur Erkenntnis gekommen, nee, das kann nicht sein.
13: Ja, ich habe jetzt einfach, ähm, nachdem ich die Frage gehört habe, habe ich jetzt halt kurz überlegt und ich denke, dass die Menschen, die wir in unseren Träumen treffen, äh, nicht ebenfalls irgendwo liegen und träumen. Zumindest nicht in meinem Fall. Kann für andere möglicherweise zutreffen, aber für, für mich definitiv nicht.
1: Gut, so, dann äh, interessante <lacht> Erklärung auf jeden Fall. Er hat es getestet, nicht schlecht. Fragen wir als nächstes, muss man gerade gucken, wer ist als nächstes dran? Ach, guck mal, Michaela ruft an. Michaela, schön, dass du da bist. Eine schöne spirituelle Frage für dich, ja. Michaela. Sind Menschen, die wir im Traum sehen, auch schlafende Menschen?
14: Ja, guten Morgen, Dalia. Keine einfache Sendung heute, besonders für dich.
1: Nein, wirklich. Ich habe, mich, ich habe mich auch tatsächlich öfters mal gefragt, habe ich jetzt 30 Stunden, über 30 Stunden wach, war ich, war, war ich so lange wach oder wart ihr alle so wach?
14: Wir, spie wir spiegeln dir das wieder. Ja,
1: das hatte ich wirklich. Ja, gut.
14: ja nee, aber äh, ja, zu meiner spirituellen Frage, toll. Ähm, also ich denke... Kann, muss aber nicht. Ich denke, Träume sind eine andere Bewusstseinsebene. Und äh, die hat jeder, egal ob er jetzt wach ist oder träumt. ja Also ich sehe das ja, ich habe ja auch mit Wachkoma und auch Koma-Patienten schon gearbeitet. Und äh, das ist ja auch, da viele sagen ja, äh, da ist nichts mehr. Ne? Die sind praktisch nur noch Körper. Aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, die sind eigentlich reines Bewusstsein. Also die können sich halt bloß nicht mehr äußern und ähm, somit mache ich mir schon auch Gedanken über das Bewusstsein. Und nochmal zu der Frage zurückzukommen, ähm, also wenn jemand träumt, äh, der, äh, der ist nicht unbedingt schlafend, aber kann. Und man hat nicht nur verarbeitende Träume, man hat auch Klarträume, man hat äh, verschiedenste Arten von Träumen. Also es gibt da verschiedene Arten.
1: Wahnsinn. Okay, interessante Erklärung ja. auf jeden Fall. Und das mit den Klarträumen finde ich auch so, so spannend. Da ja. könnte man auch tatsächlich lange drüber sprechen. Äh, Michaela bleibt auf jeden Fall dran. Und äh, wir holen uns den Moment mal. Nico war ja nicht da. Thorsten habe ich schon gefragt, glaube ich. Ne? Dann kommt ja. jetzt noch der ähm, Waldemar aus Reutlingen. Waldemar.
3: Hey, servus. Ähm, <lacht> interessantes Thema. Ja. Yeah. Ähm, ich habe mal, ich äh, gerade wo ich das Thema gehört habe, habe ich einfach mal einen Artikel, ich hatte mal einen Artikel gelesen, gehabt, ja, wo es hieß, ähm, wenn du nachts träumst, bist du ja nicht ganz äh, so, du schläfst ja nicht, du bist eigentlich ähm, sozusagen, dein Unterbewusstsein ist äh, trotzdem irgendwie wach. Und ähm, im Chinesischen gibt es irgendwie ähm, eine Art, ähm, wenn du nachts träumst von einem Menschen, der äh, und du nicht schlafen kannst da du an den denkst heißt es der mensch denkt in dem moment auch an dich also träumt in dem moment auch an dich mhm. weiß ich nicht ich habe jetzt bloß gedacht das passt irgendwie zu diesem spirituellen mhm. das ist ja eigentlich schon so eher so ein bisschen so mythos ja ob das stimmt oder nicht weiß ich nicht keine ahnung ähm, aber ich, ich also ich finde es ein interessantes thema weil das hier ist ja wirklich also ich glaube das kennt jeder von uns irgendwie, dass du mal nachts da und irgendwie an anderen Menschen denkst. Und ähm, ich weiß nicht, ich muss sagen, also mir geht's ab und zu mal wirklich auch so. Du schläfst und du denkst an den Menschen und komischerweise am nächsten Tag meldet sich der Mensch. Und dann denkst du so, hm, komisch. Und das, Ich habe
1: ja erst ja, irgendwie an dich gedacht. Jetzt äh, Zufall oder glaubst du, es gibt eine unsichtbare Verbindung? Boah, ich
3: weiß es nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, was dann da? Also eher das oder das?
3: Ja, es muss ja irgendwas dahinter stecken, oder? Also wer, Zufall oder
1: Verbindung? Du, oder vielleicht gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Ich weiß es nicht. Aber was würdest du eher sagen? Zufall. Zufall also ich ja. würde jetzt Zufall sagen. Zufall. Ja. Okay.
3: Also also ich bin jetzt nicht einer, der glaubt an Spirituelles, glaubt oder so. Und dann denke ich eher, das ist vielleicht, ist das einfach Zufall.
1: Ich glaube an eine Verbindung tatsächlich. Ich hätte jetzt eher gedacht, eine Verbindung. ja, ich, ich glaube wirklich. Ich bin davon überzeugt, dass aber es das ist, sowas aber gibt. das ist ja schon
3: echt äh, spirituell eigentlich. Dann dann bist äh, du schon so auf dem, auf dem
1: Mythos. Absolut. Aber es gibt so viele interessante Beispiele für, weiß ich nicht, ähm, der Schwester passiert was am anderen Ende der Welt und die andere Zwillingsschwester spürt das. Obwohl die gar ja, also nicht mit telefonieren. Die haben eine unsichtbare Verbindung. Die spüren das irgendwie. Irgendwas stimmt nicht mit ja, meiner Schwester. Weißt du, das ist doch ich, komisch.
3: Ja, ja das, ich kann es dir bloß sagen von meinem Bruder her. Weil mein Bruder ist mein Zwillingsbruder. Ah, perfekt. Und, ähm, und? es ist oft so, dass ähm, irgendwie wir, wir arbeiten auch im selben Betrieb und alles. Und ähm, es ist oftmals wirklich so, wenn er zum Beispiel jetzt mal nicht da ist, und ich komme und sehe den nicht und gar nichts, ähm, hm, ich glaube, der ist krank oder so. Und da rufst du ihn an und er ja, ich bin verkältet. Und dann sagst du, okay, ich habe es irgendwie im Gefühl gehabt. Zufall? Also, du bist immer so der Mann, dass es Zufall ist. Nein, das <lacht> ist dann nicht ganz so Zufall, aber das ist halt auch, weißt das hängt auch daran, du, ähm, in dem Fall sage ich, okay, ich kenne ja meinen Bruder. Und wenn er nicht bei der Arbeit ist, dann kann er ja irgendwas, äh, irgendwie irgendwas nicht richtig sein. Also, da muss er entweder krank sein oder dem ist irgendwas Wichtiges dazwischen gekommen. Aber, ähm, ja, es ähm, ja, ich habe auch einen Menschen, dann, ähm, der einfach auch so ist, äh, wenn ich mal wirklich von ihm irgendwie ab und zu mal erscheint er mir einfach im Traum und da weiß ich ganz genau, komisch, dem geht es nicht gut. Und dann melde ich dich halt. Ich sag Zufall oder, oder, oder einfach irgendwie, ja, weiß nicht. Du kennst die Menschen auch, die um dich herum, äh, herum sind. Und da weiß schon ganz genau, wenn einer sich zum Beispiel länger nicht meldet oder so, da ist irgendwas los. Ja, ja, Aber ich gebe dir auch recht, das kann auch eine Verbindung sein. Also, das ist, ähm, du kannst, das ist echt also ein cooles Thema, aber total kompliziert eigentlich.
1: So, dann nehme ich das mal so hin. Danke dir erstmal für die Antwort, bleib dran, nicht auflegen. Heiko, du hast uns alle mit deiner Frage verrückt gemacht.
2: Ja, ich ja. habe auch mehrere Beispiele. Du, du sitzt zu Hause, denkst an, hast du glaube ich sogar in irgendeiner Sendung auch schon mal selbst erzählt, denkst an jemanden, den du schon Jahre nicht mehr gesehen hast, auf einmal klingelt das Telefon und er ist dran. Oder, anderes Beispiel, ein langjähriger Freund meiner Mutter ist vor einigen Jahrzehnten gestorben. Und in dieser Nacht hat sie das geträumt. Sie hat geträumt, er hat mit ihr gesprochen, hallo, ich bin gestorben. Und am nächsten Tag aufgestanden, Nachricht gekriegt, er ist tot, tatsächlich. Oder, ähm, anderes Beispiel noch, auch schon gelesen, Berichte darüber, dass zwei Menschen an verschiedenen Orten denselben Traum hatten. Du rufst den an und sagst, ey, ich habe heute Nacht geträumt, wir beide waren da und da. Und ist ja irre, den Traum hatte ich auch. Also daher ist meine Frage gar nicht so unberechtigt. Da und muss es da ja. was, da was geben. Da, da ist irgendwie... Ähm, Vielleicht weiß hier unsere spirituelle Mitrednerin ein Rat.
1: fragen wir sie? Michaela, was sagst du dazu? Michaela, genau.
14: Also für mich besteht da auch kein Zweifel, dass es da eine Verbindung gibt. Auf jeden Fall, wir sind alle miteinander verbunden. Ich weiß nicht, warum immer das so, auf, äh, so, so kritisiert wird und so, so spöttisch behandelt wird, das Thema. Oder ich weiß nicht. Also ich. Ich bin dafür sehr offen, für so spirituelle Sachen und äh, mir ist das immer ein Rätsel, warum die Leute das so ins Lächerliche ziehen und immer so, auch meine Familie ist auch so, äh, immer so ein bisschen skeptisch eingestellt dem Thema gegenüber und ich, ich frage mich immer warum, weil es ist eigentlich äh, äh, eine Grundeigenschaft von uns Menschen und von jedem Lebewesen eigentlich. Ja. Hat ja auch viel über Bäume herausgefunden, dass die auch miteinander verbunden sind. Warum sollen dann wir nicht erst recht miteinander verbunden sein? Da ja. werden jetzt schon Bücher geschrieben habe, über die Bäume, wie die miteinander kommunizieren. Und ich frage mich wirklich, warum das immer so ins Lächerliche gezogen wird. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nicht von meiner Seite aus und ich denke auch nicht von Heiko, sonst hätte er die Frage nicht gestellt. <lacht> ähm, aber Michael, danke dir auf jeden Fall. Heiko, danke dir für die Frage. Ich würde sagen, ich gehe der Reihenfolge nach und der Nächste darf die Frage stellen. Danke dir erstmal für deinen Anruf und deinen Rückruf vor allem. Gerne. Bis bald, mach's gut. Bis bald. So, Thorsten ist der Reihenfolge nach, der Nächste. Fragesteller, Fragensteller, erzähl.
13: kannst mich noch hören, ich fahre gerade durch Wald. Ja, nicht. Geht das einigermaßen? Tatsächlich, aber wir kriegen das hin. Oh, Moment mal. So, ich glaube, ich glaube, diese Woche, wenn nicht sogar gestern, hattest du doch, glaube ich, dieses Thema mit, mit. Mit was? Mit, äh, mit,
1: mit. Äh, mit oh, das piepst gerade. Was ist denn da los bei dir? Thorsten? Okay, Thorsten ist ganz weg jetzt. Ähm, Thorsten, ruf einfach nochmal zurück. Dann gehen wir jetzt ähm, zu Michaela. Dann darf Michaela die erste Frage stellen. Vielleicht ruft er in der Zwischenzeit Nein, zurück.
14: Gut. Ich habe mir auch was überlegt: was ganz Einfaches, Bodenständiges, Unkompliziertes, mhm. äh, für einen Abschluss so fast vielleicht. Und ähm, also, wenn du dir einen ganz neuen Beruf aussuchen dürftest, ja, mhm. äh, sagen wir mal, also. Ohne Rücksicht auf Verdienst, auf Bildung, was würdest du dir für einen Beruf aussuchen? Also ich würde zum Beispiel Astronaut werden wollen.
1: Ach schön, warum?
14: Warum? Äh, ja, also vielleicht jetzt noch nicht so ganz, ist noch ein bisschen einfach die äh, Astronautik, aber wenn man da mal später, was weiß ich, äh, was für Technologien finden würde, da würde ich gern so andere Zivilisationen finden und äh, solche Sachen, ne? Also einfach... Jetzt nicht unbedingt im, im eiskalten All umher äh, scheppern, da mein ganzes äh, verbliebenes Leben, aber einfach, ja, eine neue, neue Zivilisationen kennenlernen, so wie äh, Enterprise, Star Trek, ja, so.
1: Mit den jetzigen Möglichkeiten wärst du natürlich ewig unterwegs.
14: Mit was für Möglichkeiten?
1: Mit den jetzigen Möglichkeiten.
14: Ja, das möchte ich nicht. Also das ich möchte, nicht, ich <lacht> das da. möchte ich nicht. Okay. Nee, sogar für Generationen. Ich habe da letztens auch da ein Buch gehört, die sind da, für Generationen sind die da durchs All. Das war ziemlich öde. Also nee, wenn dann schon so Enterprise-mäßig, Star Trek, ja, so schon schon ein Stück weiter. Also wäre ich dann Astrono Astronaut. Okay. Astronaut
1: Danke dir, Michaela, an dieser Stelle. Und wir schauen doch mal gerade vorbei bei... Ähm Waldemar, was er dazu sagt. Waldemar. Boah. Du <lacht> heftig, die Frage. Was? Ich finde die super. Wenn du dir einen ganz neuen Beruf aussuchen könntest, oh, welcher wäre
3: das? Äh, stressfrei? Alles.
1: Komm, komm, such, such dir was Schönes
3: aus. <lacht> oh, also, wenn ich mir was aussuchen könnte, wäre ich gern ja, Jetpilot, ehrlich gesagt.
1: Jetpilot? Okay, wie kommt es jetzt äh. darauf? So viel Top Gun geguckt, ich oder warum?
3: Nein, Top Gun, nicht, nicht so viel Top Gun geguckt, aber ähm, ich finde es cool irgendwie schon seit Kindheit. Äh, also seit ich klein bin, das ist irgendwie geil, Alter. Ich weiß nicht, dieser, dieser Kick, den du da hast, in dem Cockpit drin, das wäre so
1: meins. Ich habe mich letztens gefragt, wie diese Menschen überhaupt in diese Cockpits reinpassen, weil ich so einen Jet ausgestellt gesehen habe. Die sehen so klein und eng aus, diese... Ne? Ich,
3: ich, also ich muss halt also bei mir ist immer so wie, ähm, ich, ich denke halt ähm, ich ziehe echt meinen Hut vor den Leuten weil ähm, diese Belastung und das Ganze was auf den Körper drauf trifft und was sie eigentlich auf sich nehmen ja, um ja. das Ding zu fliegen das ist, ich weiß nicht, also für normale Menschen wie uns, die wo alltäglich einfach aufstehen und so das ähm, ist heftig, weißt du wie ich meine also wenn du, wenn du die G Kräfte und das Ganze, also wie die das überhaupt aushalten Und
1: du darfst eine Maschine fliegen, die du dir wahrscheinlich als Normalsterblicher niemals leisten könntest.
3: Ja, das kommt auch dazu. Klar ist ein cooles Ding, aber das wenn du mal lustig, überlegst, ne? ähm, ja, ist ja cool, weißt, wenn du es so nimmst, aber wenn du, wenn du so nimmst, überleg mal, was die für Gehkräfte auf sich nehmen Und nur um das Ding zu fliegen, hey, ist also. Ich weiß nicht, Astronaut ist aber auch nicht weit entfernt davon, weil wenn ich überlege, wenn die Rakete in, ins Weltall hochfliegt, hoch ähm, mhm. ja gut, ähm, das ist ja auch, wenn du, wenn du immer wieder so Astronautenberichte liest oder so, einfach ist es ja auch nicht, also, aber ja, ist cool, Alter, warum nicht? Du siehst die Erde mal von oben, auch nicht schlecht, das, ich ähm, das kann nicht jeder sagen, dass er mal die Erde von oben gesehen hat, also... Das mit Zivilisation, ja gut, das ist weit hergenommen. Also ich habe keine Ahnung, wie es im Welt aussieht, sagen
1: wir so. Wir alle nicht. Also, da, also nicht, nicht zumindest ja. äh, nicht, nicht in echt. Wir kennen es nur von Bildern. Waldemar, mal, damit die Antwort ja. nicht zu lang wird und die anderen auch noch zur Antwort kommen, bleib kurz dran. Und wir schauen mal gerade beim äh, Uli nach in Essen.
5: Hallo Daniel! Hallo. Sorry, dass ich gerade dass ich gerade aus der Leitung raus bin. Aber ich habe noch mal probiert gehabt, aber da war immer besetzt, dann kam ich nicht mehr rein. Das war keine Absicht. Ich
1: ja, ist jetzt gerade auch voll, aber ist ja nicht schlimm. Du bist ja wieder durchgekommen. Wunderbar. Dann darfst du die Antwort geben, weil Frage hast du ja schon gestellt. Ähm, ich was, schon nicht mehr. Was, ja genau, was für eine Antwort würdest du geben, wenn du dir einen komplett neuen Beruf aussuchen dürftest? Such dir was Schönes also, aus.
5: Was Schönes. Also ich habe noch wirklich vieles in meinem Leben gemacht, aber ich würde heute würde ich mit Menschen arbeiten wollen. Weil das war wo ich in die Lehre kam, da war das irgendwie so, da war kein richtiger Beruf, Kindergärtner oder, oder, oder Pfleger und solche Sachen. Und äh, ich finde, also heute mit Menschen arbeiten zu können, ob mit kranken Menschen, mit Kindern oder mit älteren Menschen, das würde ich heute nochmal äh, lernen wollen. Also, dass ich da wirklich, also das ist
1: ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, Uli. Ich bekomme ständig irgendwelche Bewerbungen hier für 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 irgendwelche Praktikas zum Beispiel. Und ein Satz, der immer, also nicht immer, aber in 90% der Fällen kommt dieser Satz in der Bewerbung vor. Du weißt, welchen Satz ich meine. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und möchte mich so. daher bei Ihnen bewerben. Und dann denke ja, ich mir gut, immer warte. so, aha, interessant, ja. du arbeitest gerne mit Menschen zusammen. Das ist für mich irgendwie so, weißt du? Ich, ich, ich finde, in jedem Job hat man irgendwo mit Menschen zu tun. Mal mehr, mal weniger. Du willst aber mit richtig vielen Menschen zu tun haben. Zum Beispiel als Kindererzieher.
5: Oder im, im, im Altersheim. Ich, ich,
1: Oder im Altersheim,
5: okay. Äh, mhm. Ja, also wirklich mit Menschen vor Ort. Äh,
1: also direkter Menschenkontakt, das ist das, was du dir quasi ja, wünschst für richtig, deinen nächsten ja. Beruf. Okay. Weil, warum? Warum hast du diesen, warum nicht jetzt? Warum, warum erst, wenn man dich fragt? Was spricht dagegen? Ja, der,
5: der Gedanke war eigentlich schon immer da gewesen, bloß man hat ihn, wie gesagt, früher in, in, in den vergangenen Jahren hat man ihn, da war er nicht so, man eine Nebensache.
1: Okay, Uli, wir verstehen leider nichts. Es ist eine super schlechte Verbindung, es kommen nur einzelne Brocken an. Aber du hast deine Antwort gegeben und die Sendung ist kurz vom Ende. Insofern bedanke ich mich bei dir, dass du nochmal angerufen hast. Es macht sonst keinen Sinn. Ähm, danke dir erstmal für deinen Anruf. Und wir holen uns noch eine dritte Meinung. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sind wir jetzt schon bei zwei. Und die dritte kommt von wem mit der 1.5? Guten Abend. Wer hat die Endziffer 1.5? Okay, dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 1.8? Guten Abend. 1.8 Nee, okay. Dann gehen wir weiter mit der 2.3. Wer die 2.3? Guten Abend.
12: Hi, servus.
1: Hallo. Hi. Servus, hi. Ja, wer bist du? Ich bin der Murat. Hallo Murat, grüß dich. Aus welcher Ecke kommst du? Ich komme aus Ecke Koblenz. Ecke Koblenz, okay, nice. Schön, ich bin Daniel. Wir sprechen gerade über die Frage, wenn du dir einen neuen Beruf aussuchen dürftest. Was machst du beruflich jetzt? Ähm... Ich bin aktuell in einer Werbeagentur tätig. Oh, spannend, okay. Im kreativen ja. Bereich machst du irgendwas, oder wie?
7: Genau, ja, also ich bin im Bereich Social
1: Media tätig. Robert, wir hören dich leider gerade auch nicht. Du hast, auch du hast Schwierigkeiten mit dem Telefon. Hast du mich jetzt? Ja, aber nicht so gut, irgendwie. Schlechtes Headset oder schlechtes Auto mit, mit einem schlechten Freisprechsystem.
7: Weiß ich nicht, also es schlägt ganz normal, ist ganz
1: normales äh, ja. Headset. Boah, das ist gar nicht gut, wirklich nicht. Kannst du auf Lautsprecher umstellen? Geht das?
10: Ist gerade
1: Lautsprecher, ja. hm. Morat. Na gut, wenn, wenn du das nicht hinkriegst, wird es schwierig, weil es ist wirklich nicht, nicht möglich. Ich glaube, bin ich der Einzige, der das oder? Michael, du hast auch nichts verstanden.
14: Nicht viel,
1: nee. Nee. Nee, das war Nee, das war wirklich nicht gut. Das liegt nicht nur an mir, wenn ich euch nicht verstehe. Du, dann ist hier nochmal jemand da mit der 1.8. Wir probieren es noch einmal. Und die 1.8 hat aufgelegt. Na gut. Dann gehen wir weiter. Wer hat die 2.5? Guten Abend.
15: Ja, hallo, hier ist Rekia, aus, auch aus der Nähe aus wer, wer ist da? Die Rekia, auch aus Rekia. der Nähe von Koblenz.
1: Hallo Rekia, dich höre ich aber einigermaßen gut. Dann, äh, ja, auch an dich die Frage, wenn du dir nochmal einen neuen Beruf aussuchen dürftest, welcher wäre das? Und was machst du
15: aktuell? Ich muss sagen, ich würde mich für genau das entscheiden, was ich aktuell mache. Ich bin äh, in der Notrufzentrale bzw. Schutzbriefabteilung von der Versicherung und helfe den Leuten, die Pannen und Unfälle haben, organisieren Abhierdienst, Mietwagen etc. Und das ist auch genau das, wonach ich quasi mein Leben lang gesucht habe. Also ich werde dieses Jahr 30 ich bin erst vor einem Jahr zu dem Beruf gekommen, aber ich habe immer die Augen aufgehalten nach dem, was am besten zu mir passen könnte. Und ja, Menschen zu helfen, ist einfach voll mein Ding. Deswegen bin ich sehr glücklich mit dem Job, den ich habe.
1: Du würdest dir ja den gleichen Job nochmal raussuchen? Ist es überhaupt nicht, äh, okay, Michaela? Oder hat sie gerade gegen die Spielregeln verstoßen?
14: Ja. Nein, um Gottes Willen, nein, absolut korrekt. <lacht> ja, sehr schön, wenn sie gefunden hat, was sie wirklich will. Also nicht. König oder Kaiser oder so. <lacht> nee, du bist ja der Kaiser.
1: <lacht> Michaela, du bist ja auch so ein bisschen spirituell und vielleicht die Erik ja auch. Glaubt ihr, ja. dass es ähm, das, was wir jetzt gerade beruflich machen, haben wir in einer ähnlichen Form auch in unserem Leben davor gemacht? Oder sagt ihr, äh, sowas wie Leben davor gab es nicht und nein, haben wir nicht?
15: Ich will mich nicht vordrängeln, aber ich habe nur noch 4% Akku. Darf ich zuerst mal ja, ja, klar.
14: Ähm.
15: Ja, das kann gut sein. Und ähm, was der Herr eben gesagt hatte mit dem Träumen, bevor die Sachen passieren, das war bei mir tatsächlich auch so, das war der Hauptgrund, warum ich angerufen habe. Ich habe ähm, geträumt, ich wäre im Krankenhaus, ich wäre zweimal gestorben, hätte meiner Familie gesagt, ich komme auf jeden Fall zurück, macht euch keine Sorgen, ich komme zurück, ich komme zurück. Und ich habe ganz klar die Zahl 8 und 25 gesehen. Und kurz darauf hat mein Bruder einen schweren Verkehrsunfall gehabt, der lag auch lange Zeit im Koma. Und der Unfall ist um 8.25 Uhr morgens passiert. Er war zweimal klinisch tot, aber er ist wieder zurück zurückgekommen. Wahnsinn, oder? Ja. Ja. Story. ja. Hätte das nicht vorher geträumt, hätte ich niemals die Kraft gehabt, dass ich meine Familie so unterstütze, weil die waren alle am Ende und bei mir war nur durch diesen Traum habe ich die Kraft gehabt und diese Zuversicht, mhm. dass auf jeden Fall alles gut wird.
1: Ja. Finde ich eine schöne Geschichte. Finde ich einen schönen Abschluss. Das war eine ja. sehr turbulente Geschichte. Aber ich will trotzdem noch von Michaela die Antwort hören. Michaela, was sagst du? Du hast noch zwei Minuten. <lacht> Verrat mir, wie stehst du zu dem, zu dem Gedanken, den ich ja nur so geäußert habe, aber vielleicht sagst du auch totaler Quatsch, Daniel.
14: Nee, absolut. Also ich äh, kann das nur bejahen. Also ich glaube da voll dran. Und äh, Ich habe es jetzt aus meiner eigenen Erfahrung noch nicht, aber ich habe viel ich hab drüber gelesen. Und äh, versucht trotzdem im Hier und Jetzt zu leben. Ich denke, mir, das ist einfach ganz wichtig, dass wir trotz aller Vor- und Nachleben trotzdem im Hier und Jetzt leben und jetzt und hier unsere Entscheidungen treffen und, und die auch unseren zukünftigen Weg weisen, denke ich mal. Also, aber ich denke, ja, also ich würde gerne Musiker werden, also falls ich äh, die Chance bekomme im nächsten Leben, falls ich, ich würde gerne Musiker werden, so Sänger oder so, ja, oder Tänzer oder beides, ja. Also muss jetzt nicht unbedingt Krankenschwestern, Krankenschwester, aber Krankenschwester, also anderen Menschen zu helfen, finde ich schon ziemlich eine Krönung in unserem, denke ich mal, in unserem, wie soll man das sagen, Charakterentwicklung, ja, wobei, wobei man dann natürlich auch äh, fehlschlagen kann. Das ja, natürlich. Also es gibt da schon auch schlechte Beispiele.
1: Ihr waren zwei wunderschöne Beispiele, muss ich an dieser Stelle sagen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr noch kurz dranbleiben, dann kann ich mich noch in Ruhe von, von, von euch verabschieden. Einen anderen sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war eine... Lustige, verrückte und holprige Sendung mit dem Thema Drei müssen antworten. Beim nächsten Mal müssen wirklich drei antworten und die Fragen, die müssen tatsächlich ein bisschen besser werden. Aber es waren ja heute auch ein paar schöne Sachen dabei, über die ich auch wahrscheinlich noch nach der Sendung nachdenken werde. Wobei, heute gehe ich ein bisschen früher schlafen. Noch länger bleibe ich nicht wach. Vielen Dank, wir hören uns dann in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder mit einer neuen Folge. Schönes Wochenende euch. Ruht euch ein bisschen aus. Macht's gut. Tschüss.